0: En Capital Radio, El Balance. Aida Esquire.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, son las 8 de la tarde Una hora menos en Canarias Escuchan la sintonía de Capital Radio Donde les voy a acompañar desde ahora y hasta las 10 de la noche En este miércoles 3 de enero Para contarles toda la actualidad En el plano económico, hoy hemos conocido Los datos de desempleo del mes de diciembre Y la resistencia del mercado laboral En 2023, también cifras Sobre el turismo, volvemos A los niveles prepandemia, lo analizaremos Con Laura Blanco en nuestra lupa Y entrevistaremos a Mar Luque, promotor De la nueva formación política izquierda española, impulsada por el grupo de ideas El Jacobino, que concurrirá a las elecciones europeas el próximo 9 de junio como alternativa al peso. Conoceremos mejor en qué consiste este nuevo proyecto político y lo analizaremos en nuestra tertulia, además de la propuesta del PP de legalizar partidos que convoquen referendos ilegales y las polémicas políticas de turno. Pero antes, vamos a ponerles al día con las noticias.
0: Las noticias de El Balance con Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Es el dato del día. El paro baja en diciembre y el mercado laboral resiste en
2: 2023 con más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. El empleo ha crecido en España en casi 540.000 afiliados a la Seguridad Social en 2023, a pesar de la ralentización de la economía. El número total de trabajadores en alta en el país asciende a 20,83 millones de personas récord para un mes de diciembre. La Comunidad de Madrid ha liderado el aumento de la ocupación en España en el pasado año con un avance de la afiliación cercano al 4%. Los dos sectores que han contribuido al buen comportamiento del empleo son la educación y la sanidad, mientras que el paro baja en 27.000 personas en diciembre de 2023, un 1%, impulsado por el sector servicios. En el año completo, el desempleo cae en 130.200 personas hasta los 2,7 millones de parados. Se trata de la cifra más baja para un cierre de año desde 2007. Buenos datos para el Gobierno, que destaca las buenas cifras en mujeres y en jóvenes. Joaquín Pérez Rey, secretario del Estado de Trabajo.
3: Esta bajada del paro registrado se ha concentrado sobre todo en mujeres y en jóvenes. Y yo creo que este es un elemento decisivo, porque como saben, también una de las lacras del mercado de trabajo español ha sido precisamente establecer eh, mecanismos de brecha ...de brecha entre mujeres, de brecha entre jóvenes... ...que han impedido que las mujeres o los jóvenes... ...ingresaran con completa normalidad... ...en el mercado de trabajo español.
2: Mientras que los empresarios alertan... ...de la desaceleración en el empleo... ...Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo de la COE... ...observa síntomas de enfriamiento... ...y pide un marco que genere confianza... ...para priorizar el mantenimiento... ...y la creación de puestos de trabajo.
4: Pedimos al Gobierno... ...que se mantenga un clima de colaboración con las empresas y con los autónomos... Eh, y que se dé seguridad jurídica para
2: garantizar las certidumbres necesarias para seguir invirtiendo y creando empleo. Desde los autónomos reconocen que los datos son positivos, pero apuntan al enfriamiento de la economía y a la seguridad jurídica para mantener el empleo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca la pérdida de prácticamente 13.000 autónomos en el comercio, así como el descenso de afiliados por cuenta propia en la industria y en la agricultura.
5: Las empresas y los autónomos han sido capaces de mantener el empleo a pesar del contexto económico en el que nos hemos encontrado. Las cifras son incontestables, prácticamente de 130.000 para dos menos, pero siempre hay que decir que esta cifra es inferior a la que se produjo en el año 2022.
2: La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha advertido de la desaceleración en el empleo. La organización que preside Gerardo Cuerva considera que, por un lado, los datos reflejan el firme compromiso de las empresas con la creación de empleo, pero hay riesgos, de riesgos derivados de la creciente incertidumbre y de los incrementos de costes globales y laborales por el incremento de las cotizaciones previsto para este año y la subida del salario mínimo. Datos también del sector turístico
1: camino de marcar su mejor año. Casi 80 millones de extranjeros han visitado... En nuestro país, en
2: los 11 primeros meses de 2023, las llegadas de turistas internacionales a España siguen creciendo con fuerza hasta alcanzar los 79,8 millones entre enero y noviembre de 2023, un 18% más que un año antes, cifra que supera a las previas a la pandemia. El gasto turístico también mejora las cifras del año pasado, superando los 101 millón, mil millones de euros, un incremento interanual del 24%. El gasto medio diario en noviembre se ha situado en 100. 173 euros. Según ha explicado hoy el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, tanto la llegada de turistas como el gasto en destino han acelerado notablemente en la segunda mitad del año, sobre todo en los meses que históricamente se consideraban de temporada baja con crecimientos a doble dígito, lo que repercute de, de forma muy positiva en la economía nacional, tanto en el PIB como en el empleo. Británicos, franceses y alemanes son los que más vienen a España. Y ya tenemos acceso a las actas de la última reunión de la Reserva Federal, concluyeron
1: en diciembre, que es probable que se realicen recortes en las tasas de interés en 2024, aunque eso sí, no saben... ¿Cómo sucederá esto o si sucederá? Al discutir las perspectivas de política, los participantes consideraron que la tasa de política probablemente se encuentra en su punto máximo cerca de él para este ciclo de ajuste, aunque señalaron que la trayectoria real dependerá de cómo evolucione la economía, según estas actas. Y otras dos últimas horas, el Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y patronal el próximo lunes, 8 de enero. En esa cita se negociará la subida del salario mínimo interprofesional en 2024, fijado actualmente en mil 80 euros brutos al mes después de que la mesa de diálogo social concluyera sin acuerdo el pasado mes de diciembre la propuesta que plantea el gobierno es un alza del 4% mientras que la patronal opta por una subida del 3% inferior al 5% que plantean los sindicatos y Telefónica ha firmado ya el ere que supondrá la salida de 3.421 empleados mayores de 55 años de la compañía el primer despido colectivo que la empresa ejecuta en una década el proceso tendrá un coste de 1.300 millones de euros para la empresa Más Impuestos, una empresa que asegura que el plan no tendrá impacto en la caja de la compañía y permitirá capturar unos ahorros anuales de 285 millones de euros de media, con un impacto positivo para las arcas de la compañía ya... En 2024 y hoy 3 de enero estamos de aniversario, se cumplen 15 años de la primera transacción con Bitcoin y precisamente se desploma ante los rumores de que la SEC rechazará todos los ETF al contado de la popular criptomoneda. Con sus idas y venidas hacemos un repaso a la trayectoria del Bitcoin a lo largo de más de una década de historia de la mano de Selena Nezbala.
6: 15 años se cumplen la niña bonita desde la primera transacción que se llevó a cabo con la famosa criptomoneda el bitcoin fue un 3 de enero cuando Satoshi Nakamoto minó el primer bloque de la criptomoneda generando la primera transacción entre él mismo y su programador informático a día de hoy la persona que ha detrás de su alias sigue manteniendo el anonimato y poco más se sabe o se sospecha de que podría ser un japonés que supera la treintena pero Nakamoto pronto pasó a un segundo plano en escena dejando al experto en software, Gavin Anderson, como su desarrollador principal. La criptomoneda ha sufrido sus idas y venidas. En 2010 se llevaba a cabo la primera compra de un activo tangible con Bitcoin. Nada más y nada menos que dos pizzas de Papa John's que costaban por aquel entonces 10.000 Bitcoins. No podemos hablar de esta cripto y pasar por alto varias fechas destacadas, como 2012 con la constitución de Coinbase, 2014 cuando las primeras empresas empiezan a aceptar pagos con Bitcoin y 2016 cuando se produce uno de los mayores hackeos en la historia de la moneda digital. Bitfinex, uno de los intercambiadores de criptomonedas, sufrió por aquel entonces un hackeo de 120.000 bitcoins. En junio de 2017 se rompería la primera barrera, Bitcoin supera los 3.000 dólares y la pandemia fue una buena época para la cripto. Pasó de los 6.000 dólares en marzo de 2020 a alcanzar su máximo histórico en noviembre de 2021 en los 68.000 dólares. Justo después empezaría lo que conocemos como el famoso cripto invierno, cuando una espiral de acontecimientos empezaría a producir la espantada en el interés de este tipo de activo por parte de los inversores. Acontecimientos o escándalos que tenían que ver con corralitos, colapsos y demandas por parte de la SEC. Quizá una de las más sonadas fue la de FTX. Recuerdan, en noviembre de 2022. Y lo sabemos, es un repaso tal vez muy superfluo a Bitcoin en su decimoquinto aniversario. Hay quien dice que la cripto se encamina al que podría ser uno de los mejores años de toda su trayectoria. Ahora, en uno de los momentos más decisivos de su historia, Bitcoin roza los 43.000 dólares ante la expectativa de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC por sus siglas, dé luz verde al ETF de Bitcoin al contado.
1: Hoy concluye el plazo para
2: presentar las enmiendas a la ley de amnistía y ya las han presentado el Partido Popular y Vox. Sí, el Partido Popular ha presentado su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía con la que pretende establecer un punto de partida para rearmar el Estado de Derecho. Se trata de una enmienda donde se propone reformar el Código Penal para incluir delitos de deslealtad constitucional y para que se puedan disolver organizaciones que promuevan referéndums de independencia. Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado.
7: Nuestro objetivo no es otro más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones de nuestro país. La ley de amnistía trata de reescribir la historia reciente de España. Pero nosotros desde el Partido Popular queremos decirles que por mucho que insistan independentistas y socialistas, una mentira repetida mil veces nunca dejará de ser mentira. Y por eso en nuestra enmienda a la totalidad nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía.
2: Bellado ha explicado que el texto está formado por un único artículo que pretende retrasar o bloquear la ley. En él no se incluye la ilegalización de partidos, pero sí la disolución de personas jurídicas. Por su parte, Vox ha presentado una enmienda con la que propone tipificar un nuevo delito para castigar a aquellos que negocien con quienes hayan sido procesados por delitos contra el orden público o por traición. Este delito se perseguirá con penas de 6 a 10 años de prisión y la inhabilitación para cargo público. También se reafirman en su propuesta para para pedir la ilegalización de partidos independentistas que amenacen la unidad de España y para endurecer penalmente los casos de ultrajes a España y sus símbolos. Escuchamos al portavoz adjunto de Vox, José María Figaredo.
7: No solo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado desde la Moncloa. Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la justicia por delitos contra la nación. Pedimos también que la gobernabilidad de España no pueda apoyarse en partidos separatistas cuyo único objetivo es destruir la nación. Es más, pedimos la ilegalización de esos partidos cuyo objetivo es, en realidad, destruir la nación. En definitiva, queremos arrebatarle al gobierno todas esas armas que está utilizando para perpetrar un golpe de Estado desde la Moncloa.
2: Plantean además la recuperación del delito de sedición y la pérdida de la nacionalidad de los delincuentes que nos sean de origen español.
1: Pepe y Junts se reunieron en agosto en Barcelona. El líder de los populares allí niega que intentase pactar con ellos, pero el PSOE quiere explicaciones sobre este encuentro.
2: El PSOE ha pedido al Partido Popular que aclare cuántas reuniones ha mantenido con Junts y cuál fue el contenido de ellas. Y es que la vanguardia ha sacado hoy a la luz que dirigentes de ambos partidos tuvieron un encuentro en Barcelona justo después de las elecciones del 23 de julio. Concretamente, fue el líder del Partido Popular en Barcelona, Daniel Sirera, y el asesor político, Xavier Domínguez, los que se reunieron con el presidente de Junts en el, el Parlamento, ver. Albert Batet y con el concejal también Josep Rius. El ministro de Memoria y Democracia Ángel Víctor Torres ha pedido transparencia al Partido Popular.
7: Partido Popular, que ha sido tremendamente duro, sigue siéndolo con el Partido Socialista, que llega a un acuerdo con Junts. Hoy conocemos por medios de comunicación que ellos
0: también lo hicieron.
7: Lo hicieron incluso antes que el Partido Socialista y también demandamos, exigimos, que sean transparentes qué pusieron sobre la mesa. Que sea fijado absolutamente transparente. No sé qué opinará Ayuso o qué opinará Aznar sobre esas reuniones, ¿no? Pero a diferencia de algunos que se rasgan las vestiduras acusando a otros de, de actuar de, fuera de la Constitución, el Partido Socialista lo hace dentro de la Constitución con transparencia y son otros los que engañan.
2: Desde el Partido Popular le quitan Cierro al asunto. Sirera ha asegurado en Racuno que informó a Feijo del encuentro posteriormente y que en cuanto se conocieron las exigencias del partido independentista se dejó de hablar.
3: No, no, Feijo
7: no, 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 no tenía ni idea. Yo no le informé. No lo informé hasta después, obviamente. Pide la amnistía, eh, de amnistía, referéndum de autodeterminación.
3: Amnistía, referéndum de autodeterminación...
2: Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que no se ha negociado nada con Junts, sino que simplemente ha sido un café y cree que es una broma de mal gusto que el PSOE pida explicaciones sobre
7: Junts. Yo lo que le puedo decir es que efectivamente parece ser que el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona tomó un café con un concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona y que a ese encuentro, yo no les llamaría negociación, evidentemente eh, asistió un diputado nacional también de Junts. De ahí a convertir eso en negociaciones, mira, aquí el único que ha llegado a negociar y acuerdos con Junts es el Partido Socialista. Y la moneda de cambio fue entregar el Estado de Derecho a cambio de siete votos. Por eso comprenderá que cuando escucho al Partido Socialista pedir explicaciones, pienso que estamos asistiendo a una broma de muy mal gusto.
2: Por su parte, desde su califican de, hipo, de hipocresía y cinismo la postura del Partido Popular con las negociaciones de Junts.
1: Sumar condena el apaleamiento al muñeco de
2: Sánchez, aunque se desmarca del PSOE por no ver un delito de odio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que no hay delito de odio en los actos ocurridos en Ferraz. En una entrevista para Radio Nacional, Díaz se ha reafirmado en la idea de que odiar no es un delito, por lo que no se ha mostrado partidaria de acudir a la justicia en casos como este.
8: Yo pienso, si me permiten como jurista, que no es un delito. Odiar no es un delito, es un sentimiento que bueno, que es grave ¿no? y, y sobre todo hace, ¿no? Comportamientos que son indeseables. Pero no soy partidaria ¿no? de acudir a la vía jurídica en estos supuestos. Ahora bien, en términos democráticos es absolutamente intolerable. Se está generando un estado de ánimo ¿no? en, en nuestro país que es absolutamente insoportable.
2: No obstante, la vicepresidenta le ha pedido al Partido Popular que condene de manera urgente estos actos y se coloquen en el lado de la democracia. Por su parte, desde el PSOE se muestran decididos a emprender acciones legales. Y mientras tanto, hoy ha declarado el hombre citado por su posible relación con la protesta, que sostiene que él tan solo se limitó a hacer un favor a la organización revuelta, pero que no había organizado las protestas. La bolsa española ha perdido este
1: miércoles el 1,26% y ha descendido de los 10.100 puntos afectada por la caída de Wall Street, de las plazas europeas y de parte de los grandes valores. Dentro del IBEX, los bancos en Agas, Endesa y Telefónica han sido los mejores. Los peores han sido Acciona y Acciona Energía, ArcelorMittal, Inditex, Fluidra o IAG.
2: ¿Y terminamos en Latinoamérica? Terminamos en Argentina porque la Cámara Nacional del Trabajo del país ha aprobado una medida cautelar para suspender parte del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. De esta forma, la justicia laboral ha tumbado de manera temporal las medidas de ámbito de empleo hasta que recaiga sentencia definitiva. Y es que uno de los aspectos más cuestionados por los sindicatos ha sido la ampliación del periodo de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos y los cambios previstos en el sistema de indemnizaciones.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas
1: noches. Buenas noches, Aida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? <risa> Bueno, pues
9: aquí viendo los datos del día, ¿eh? que nos van diciendo cositas. Esto es como cuando aprendíamos literatura y nos explicaba el profesor que en un poema había que leer entre líneas, o cuando leemos los comunicados de los bancos centrales de la Reserva Federal y hay que leer entre líneas. Pues hoy tenemos que leer entre líneas los datos de paro, ¿eh?
1: Bueno, parece que el mercado laboral resiste, pero mmm, con... Bueno, sí, con eso. Dime tú. <risa> eh, bueno, con algunos pero
9: Mira, el, claro. dato, el dato del mercado laboral de 2023, tanto de bajada de paro como de creación de empleo por afiliación social, son eh, muy buenos. Ojalá tuviéramos en el año 2024 datos que se repitieran. De hecho, es un análisis generalizado, que el mercado laboral español ha aguantado muy bien, ojo, no solo en español ¿eh? también todos los mercados europeos y sobre todo el americano, que a pesar de las subidas de tipos de interés, ahí está potente y ahí está fuerte eh, lo que sucede es que aunque el mercado laboral está mejorando, encontramos algunos peros que nos dan pistas acerca de dónde tenemos que poner el foco y la mirada en este 2024 dónde lo tiene que poner la ministra de Seguridad Social la ministra de Trabajo, el nuevo ministro de Economía, bueno, el gobierno en general y también la industria. No pensemos ni muchísimo menos solo que eh, el empleo eh, lo crea la Administración. La Administración tiene que generar las condiciones adecuadas para que se cree empleo. ¿Cuáles son es, esos peros principales, Aida? Mira, yo encuentro dos. Uno, que la mayor parte del empleo que se ha generado a lo largo de todo el ejercicio, que sí, ha sido muchísimo, icono. más de medio millón de empleos. No, se ha creado solo en los primeros meses del año. Uh -huh. eh, la mayor parte del empleo, hasta junio, se había creado prácticamente todo el empleo que se ha creado en todo el año, lo cual nos está mostrando que hay una ralentización del mercado laboral. Y, bueno, pues en un entorno en 2024 en el que vamos a crecer menos, ahí tenemos que estar atentos a lo que sucede. Pero, es más, vayámonos a los sectores a los que nos gustaría dar más protagonismo en la economía española, porque siempre que planteamos eso, Aida, eh, el sector que, que nos viene a la cabeza y que pronunciamos es el de industria. Sí. Muy floja la creación de mercado laboral, de empleo, de puestos de trabajo en la industria y yo creo que esto es negativo porque evidencia lo que viene pasando en los últimos años, que por mucho que queramos ser una potencia industrial no lo estamos consiguiendo. Es verdad que somos un país de servicios y no solo de servicios turísticos, ¿eh? tenemos muchísimos servicios financieros, ha sido buenísimo el dato de creación de empleo en todo 2023 en el ámbito de la educación por las escuelas de negocios, por el FP, es decir, tenemos puntos muy fuertes en la economía española, pero yo creo que habría que eh, poner encima de la mesa los aspectos negativos porque que son los únicos aspectos que nos van a ayudar a reflexionar y a intentar enmendar la situación para que 2024 también sea un año positivo.
1: Bueno, pero te decía que también se ha creado, sobre todo, en sanidad y en educación, que muchos de esos contratos sí, son públicos.
9: Sí. Eh, bueno, claro, tenemos una parte de empleo público que es muy importante y ojo cuando acabe toda esta oleada de oposiciones que, que, que se están celebrando en nuestro país, en muchos casos para la consolidación de plazas, pero bueno, es una realidad que tenemos una cantidad de empleo público importante. A mí de todas formas lo que me importa es la creación de empleo en el sector privado, porque ya sea porque exportamos, exportemos productos o exportemos servicios, no como es el caso que te decía, de, de, de servicios financieros, o en el caso de la educación que tú estabas citando, importante, porque cada vez es más gente la que viene de otros países, hacer un posgrado, una formación, un máster a nuestro país. De hecho, bien sabemos que ciudades como Madrid o como Barcelona se han convertido en potencias para estudiantes, por ejemplo, americanos. Eso hay que potenciarlo, pero lo que también hay que tener en cuenta es que la primera parte del año pasado fue la fuerte, la creación de empleo, que el mercado laboral fue aflojando a medida que avanzaba el año y que tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no empieza también este ejercicio 2024 y que nos lastra. Por eso, poner el foco en donde estamos un poquito más débiles, donde estamos un poquito más pachuchos, como sería el caso de la industria también.
1: Bueno, y en los autónomos también el presidente de ATA ha destacado la pérdida de, de autónomos en el comercio, en la industria, como decías, y también en la agricultura. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Yo lo que pasa
9: es que ya sabes que en el caso de los autónomos tengo una opinión un poco diferente al mainstream, a, a lo que se dice siempre. Tú sabes esa expresión del mus, ¿no? Jugador de chica perdedor de mus, y lo digo absolutamente con todo el respeto a los autónomos. ¿eh? Yo los tengo en mi familia y, y en mi entorno. Eh, deberíamos de jugar a la grande, deberíamos jugar a tener grandes empresas, a que empresas de pequeño tamaño se fusionaran y se convirtieran en medianas empresas que cuando viene una crisis son más resistentes. En las medianas empresas los sueldos son más altos que en las pequeñas empresas. Y con, con todo el respeto a todas las personas que ponen en marcha un negocio eh, por cuenta propia y consiguen sacar adelante a sus familias, lo ideal sería que en España hubiera innovación, más industria y empresas de gran tamaño, porque no salimos adelante dependiendo eh, solamente de los autónomos eh, sí. bueno, en el caso de la Asociación de Autónomos, lógicamente eh, va, va a reparar su negociado no que es la defensa de, de los autónomos que pagan la cuota vale, Bien, casa, pero, sí. pero, pero pensemos en el global eh, claro, pensemos en el global de la economía española, lo que necesitamos son empresas grandes, potentes, que exporten que innoven y que no tengan que venirnos otros países que son potencias mundiales Estados Unidos, Reino Unido, Holanda Corea, Japón o China, a decirnos... Eh ¿cuál es la última innovación que tenemos que aplicar? No porque nos manden, sino porque nosotros al final acabamos asumiendo y copiando lo que ellos inventan. Lo ideal sería que nuestra economía tuviera otro perfil. Y por eso yo siempre digo, sí, los autónomos están muy bien, pero pensemos a la grande. No estemos todo el día hablando de autónomos o todo el día hablando del salario mínimo interprofesional. Estemos todo el día hablando de cómo podemos tener empresas más grandes, más empresas que innoven, más allá de que alguien ponga en marcha eh, un comercio en su zona o en su barrio y, y, bueno, pues en empresas que puedan proyectar hacia afuera algo novedoso.
1: Pues sí, pues, Laura Blanco, muchas gracias. Mañana más lupa. Buenas, mm. Buenas noches, Aida Buenas Aya. noches.
0: El balance de los deportes.
1: O sea, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes.
1: Bueno, jornada 19 de Liga, ¿no?
3: Sí, efectivamente, que empezó ayer y que continúa que continúa hoy. Tenemos en juego un partido, es el Granada-Cádiz, eh, va ganando el conjunto andaluz. Bueno, de hecho, en juego no, acaba de finalizar 2-0, ha ganado el Granada al Cádiz, que además se acabó el partido con uno menos. Y los que sí que tenemos en juego es el partido, entre otros, del Real Madrid, que está jugando en el Bernabéu contra el Mallorca de momento empate a cero de los Ancelotti contra el conjunto del Mallorca y el otro encuentro este sí que tiene goles minuto 53 Celta de Vigo uno Betis 1. así que bueno pues son los dos partidos que tenemos en juego en esta jornada un poco extraña porque venimos de, bueno pues pues de cambio de año ya no es el tercer día de 2024 y la jornada se disputa ahora porque el fin de semana hay Copa del Rey. Por tanto, esa es un poco la explicación de por qué estamos eh, entre semana hablando de, de la Liga. Ya a las nueve y media tenemos un partidazo. Es el Girona Atlético de Madrid y obviamente eh, tenemos que estar pendientes porque eh, ahora mismo el Madrid, con este empate momentáneo al Mallorca, está superando al Girona. Eh, se pone líder momentáneamente de la Liga eh, a un punto por encima del Girona. Pero tenemos que esperar a lo que haga el Girona, además en Montilivio, en su casa, ¿no? Eh, a las nueve y media, dentro de una horita, ese partido contra el Atlético de Madrid, que es tercero. Así que, segundo contra tercero. Es el partido, sin duda, de la, de la jornada. Y ayer, Aida, también tuvimos eh, diferentes encuentros. Destaca la victoria del Valencia 3-1 contra el Villarreal. Además, el conjunto de Baraja pues fue muy superior al de Marcelino, que estuvo totalmente desdibujado y ganó pues con solvencia en Mestalla, que además presentó una grandísima entrada en una tarde-noche de protestas una vez más contra, contra Peter Lin, contra el máximo accionista, y también destacar pues la victoria del Rayo, 0-2 en casa del Getafe, y el empate a uno entre la Real Sociedad y, y el Alavés. Así que pues es un poco la crónica de, de lo que está pasando, y si quieres te cuento también lo que tenemos mañana, sí, claro. que son, son tres partidos, eh, juega el Barça en el campo de Las Palmas, a las nueve y media de la noche, a las siete y cuarto, tenemos también un partidazo, el Sevilla Athletic Club de Bilbao y a las 5 eh, de la tarde el Osasuna Almería. Así que, eh, desde luego que esta jornada, aunque sea en días un poco extraños, eh, están dejándonos eh, grandes partidos.
1: Y en el baloncesto hoy hay clásico.
3: Oye, y clásicos. Tenemos un Barça Real Madrid. Además, un clásico que, bueno, se nos ha colado por ahí la Virtus de Bolonia, la clasificación de la Euroliga, porque es segunda. Digo, se nos ha colado porque el Madrid es primero y el Barça tercero. Así que, eh, el clásico del básquet también a nivel europeo pues lo tendremos en media horita a las nueve de la noche, Barça-Real Madrid. El Madrid es líder, 16 victorias, eh, una derrota. El Barça está bastante más lejos con, con tan solo once victorias, pero bueno, eh, seguramente veamos un, un grandísimo partido. Y ahora mismo está jugando eh, el Valencia Basket en la Fonteta, acaba de empezar el tercer cuarto, va perdiendo de dos puntitos 43-45 contra Anadolu UFes. pero bueno, eh, tiene pinta que va a ser un partido igualado hasta, hasta el final. Y ahora mismo también empieza en un minuto apenas, ocho y media, el Vasconia recibe a Panathinaikos. Eh, así que jornada bueno, también de Euroliga súper, súper interesante.
1: Y además el fútbol español acabará gran parte de las nominaciones al once ideal de la FIFA FIFPRO con siete jugadoras, Lorena Ruiz.
2: Pues sí, el fútbol español y el inglés copan las nominaciones al once ideal. Concretamente hay siete españolas nominadas y ocho inglesas, entre las que se encuentran Olga Carmona, Mapileón, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. La decisión final llegará el próximo día 15 y será un once elegido por las propias futbolistas, eso sí, teniendo en cuenta solo las jugadoras que hayan disputado al menos 25 partidos oficiales desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto del año pasado.
1: Pues muchas gracias Lorena, gracias Sergio. Un abrazo. Adiós.
0: La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Marc Luque, promotor de Izquierda Española. ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí con vosotros.
1: Igualmente, bueno, es de Cataluña, delegado del Jacobino Allí. Ha formado parte del Movimiento Sociedad Civil Izquierda No Nacionalista Catalana. Tras tres años y medio, Izquierda Española concurre en sus primeras elecciones en la candidatura a las europeas. Su misión, la de representar a la izquierda, una izquierda de traicionada. ¿Qué es Izquierda Española?
10: Izquierda española es fundamentalmente un proyecto que se niega a, a resignarse entre tener que elegir a una derecha eh, nacional que aboga por la competitividad fiscal a la baja, por bajadas masivas de impuestos, por generar mayor desigualdad y azuzar banderas y por otra parte entre una izquierda sometida a otra derecha, lo que pasa que en este caso sería una derecha periférica que se dedica a hacer exactamente lo mismo con la diferencia de que por ejemplo en el caso catalán en el año 2017 subvertieron el orden constitucional.
1: La propuesta del jacobino también es la de, bueno, de ya eh, izquierda española, eh, es la de volver a los valores del socialismo clásico. Defende, defendéis, entre otras cuestiones, por ejemplo, un Estado centralizado, ¿no?
10: Sí, efectivamente. Nosotros defendemos armonizar determinadas competencias o incluso determinados impuestos directos. Es decir, no entendemos el, el por qué, por nacer en un determinado lugar, por tener un código postal concreto, uno pues recibe obtiene mayores derechos que otros, y precisamente pues aquellos que en, en Cataluña hemos dado la batalla contra el nacionalismo sabemos bastante bien de lo que hablamos cuando atendemos a este tipo de cuestiones.
1: ¿Ha sido un punto de inflexión para dar el paso a esa candidatura a la ley de amnistía?
10: Sí, pero no solamente es la ley de amnistía, yo creo que hay muchas cuestiones y si me permite hacer un, un breve repaso, así vamos, claro. sin, sin claro. tampoco haberlo preparado en exceso, pero fíjese, por ejemplo, hoy, eh, en algunos debates que manteníamos en redes sociales con Mini Borrejón, Espinar, Pablo Iglesias y, y demás, eh, digamos, personalidades políticas relevantes, lo que venían a poner de manifiesto, y de ahí un poco a la antipatía que les provoca nuestro proyecto político, inequívocamente izquierdas, es que defendamos que los ricos. ...paguen más impuestos, que las comunidades ricas... ...paguen más impuestos. Si uno defiende esto, en España automáticamente... ...pasa a ser un fascista. Si uno defiende, por ejemplo, que en España... ...se pueda estudiar en la lengua común, en cualquier rincón... ...del Estado, pasa a ser un fascista... ...en la lengua de acogida, que es precisamente... ...el español. Si uno se niega a que se rompa... ...la caja única de la seguridad social... ...tal y como reclama, y parece que ha concedido... ...el Partido Socialista, el PNV... Uno es un fascista y, por último, si uno defiende una cosa tan obvia y que me parece que es de sentido común, como que España es un Estado tan plural como lo son las regiones adscritas al mismo, es un fascista. Entonces, lo que nosotros reivindicamos fundamentalmente es una España, es decir, un Estado como una unidad de redistribución y de justicia, con independencia de la comunidad en la que uno nazca. Creo que son ideas, ya digo, ancladas en un profundo sentido común y que además es necesario que se extrapolen en Europa. ¿Por qué? Porque aunque la gente eh, sienta una profunda desafección por las elecciones europeas y esto se traduzca en unos, unas tasas de participación ínfimas, en Europa es donde se decide todo. En Europa, en buena medida, es donde se decide la política fiscal que luego se implementa en nuestros respectivos estados y que además eh, perjudica o facilita la vida a las clases trabajadoras de nuestro país y del resto de la, de la Unión que es para la que nosotros trabajamos.
1: Uh -huh. eh, se presenta también como alternativa las políticas llevadas a cabo por el actual Gobierno, además de esas cesiones a los independentistas que otras políticas no comparten.
10: Nosotros sobre todo lo que eh, digamos queremos poner de manifiesto desde Izquierda Española es el trato a los ciudadanos como adultos. Es decir, no puede ser que el Gobierno esté todo el rato eh, promocionando cifras de creación de empleo, de mejoras del estado del bienestar, y que luego estas no se traduzcan en, en las clases populares. No puede ser que la fiesta de la compra cada día esté más cara. No puede ser, precisamente, que determinados eh, sujetos, por el simple hecho de ser políticos, tengan impunidad ante el ordenamiento legal vigente. Yo ya digo, son cuestiones sumamente importantes que se han ido sumando una detrás de la otra y que no estamos dispuestos a ceder, es decir, la gobernabilidad del Estado tiene líneas rojas y hay determinadas cuestiones absolutamente inadmisibles, como lo son estas a nuestro juicio.
1: Y, bueno, se presentan a las europeas, pero a la vez son críticos con la Unión Europea.
10: Sí. Nosotros, entre unas de nuestras referencias intelectuales también podríamos hablar de, de Félix Ovejero o, o el, el propio eh, Juan Francisco Martín Seco, precisamente economista de cabecera de Julio Guita, nos definimos como críticos eh, con el estado digamos, de las cosas dentro de lo que es la, la Unión Europea, pero no euroscépticos. Es decir, nosotros sí reivindicamos una unidad supranacional, pero por supuesto que trate de ahondar en materias tales como la justicia, la redistribución y la solidaridad. Creo que son banderas que en estos momentos ha dejado la, la Unión Europea al margen y que urge de nuevo para esta derechización de una organización a su vez tan importante y de la que dependen tantos ciudadanos, ya no solamente de nuestro Estado sino fuera de él.
1: Y, bueno, necesitan unos 300.000 votos para lograr un eurodiputado. No sé qué expectativas tienen. Hay quienes dicen que con más partidos de izquierda se perjudica y fomenta la fragmentación. Pero tenemos el ejemplo de las elecciones europeas de 2014 que permitieron a Podemos impulsarse y sacudir el tablero político. No sé si tienen esas expectativas.
10: Nosotros, evidentemente, abogamos por por ofrecer una alternativa, y ofrecemos una alternativa en tanto en cuanto no determinamos que Izquierda Española sea un capricho político de unos pocos, sino que precisamente es la necesidad política de muchos, de muchos abandonados por el Partido Socialista, por sumar y otras formaciones que se integraban supuestamente en la socialdemocracia y la izquierda transformadora, que se han abrazado completamente y le han bailado el agua a una de las peores ultraderechas que tenemos en este país, como son los nacionalistas.
1: Y bueno, es en Europa, pero si hay adelanto electoral, como dicen algunas voces en nuestro país, ¿podremos coger la papeleta de Izquierda Española?
10: Nosotros esperamos que sí, lo que pasa es que queremos eh, ser humildes, sobre todo, aunque ya llevemos más de tres años y medio de sosteniendo estas ideas, en estos momentos acabamos de surgir, hay que ser prudentes, humildes, tanto en las declaraciones que vayamos efectuando a lo largo de este recorrido, esta ya suerte de precampaña. campaña y creemos el partido a partido. De momento, nuestro horizonte electoral lo marcamos con las elecciones europeas y en adelante veremos qué ocurre. Pero, por supuesto, queremos ofrecer también una alternativa, ya no solo a nivel supranacional, sino también a nivel nacional.
1: Bueno, claro, y si eso ocurre, hay quienes se preguntan a qué bloque apoyaría.
10: Es que fíjese, se está sacralizando mucho lo que son los pactos. Es decir, el pacto bueno, es no que hoy es un día fin en sí es,
1: mismo. es básicamente necesario pactar para conseguir llegar al, al gobierno, ¿no?
10: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros no nos presentamos para hacer descuberos de ninguno de los bloques. Es decir, esto no se trata de elegir entre una suerte de bibloquismo Partido Popular y Vox, que nos provoca una repulsa inmensa, o Partido Socialista Sumar y todo el séquito de nacionalistas que, por otro lado, defienden lo mismo. Es decir, competencia fiscal a la baja, eh, asunción de, de, de la nación como algo esencialista, como algo excluyente, unos con las personas que provienen de fuera y otras con las que ellos son conciudadanos, y por ende queremos ofrecer una alternativa a esto. No se trata de de hacer eh, o pregonar digamos futuras acciones que aún nos han dado sino de entender que nos presentamos para transformar, no para acompañar a ninguna formación política y mucho menos aquellas que es, o son de derechas o que han renunciado a sostener principios de izquierdas.
1: En las listas electorales de las europeas irán personas procedentes de Izquierda Unida, Ciudadanos, el propio PSOE y representantes de la sociedad civil. ¿Es fácil unificar a personas de distintas ideologías para un proyecto común? Y no sé si nos puede decir algún nombre.
10: De momento creo que con, con los nombres, sobre todo con las listas y más eh, por respeto a nuestra militancia y lamento mucho decirlo, pero hay, hay que ser eh, muy muy prudente porque bueno, prácticamente hay mucha gente implicada en la, en, no, por supuesto, en la construcción de, de este proyecto político y de veras que, que agradezco la cuestión. Y en relación con, con lo que formulaba al inicio de, de su pregunta, yo le diría que no es tan complejo porque realmente no estamos tan alejados. Es decir, nosotros lo que ofrecemos es un partido socialista sin ningún tipo de complejo y coherente con lo que es el socialismo democrático, con lo que han sido ideas de progreso que han generado que España hoy en día no se parezca tanto a aquella España catastrófica que, que dejó la, la dictadura. Por ende, eh, ya digo, aglutinarnos en torno a principios tan básicos como igualdad de oportunidades, paliar las desigualdades de origen, evitar eh, la impunidad para cualquier persona con independencia de su clase social y intentar limitar de, de una vez por todas con una fiscalidad progresiva la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, creo que son ideas, ya digo, que pueden aglutinar a muchísima gente con independencia de otras experiencias políticas que hayan podido tener algún o de la primera experiencia política que está teniendo mucha gente, pues estamos recibiendo una innumerable cantidad de, de demandas para afiliarse a lo que es el, el partido. E, insisto, no se trata tampoco de, de mirar hacia el pasado de ver o de pedir carnets y lugares de procedencia, sino precisamente de observar cuáles son las ideas que defiende el proyecto y si precisamente las personas que acceden pues adhieren a las mismas o no. Y creo que en nuestro caso me atrevería a afirmar con mucha prudencia y humildad, pero con contundencia, de que sí, Será el caso de que se defienden unas ideas perfectamente compatibles con cualquier persona con una suerte de sentido común. Bueno, hablaba. De
1: Hablaba antes de las redes sociales, ¿no? Que, en, bueno, pues como siempre hay críticas entre ellas. ¿Qué le diría a quienes dicen que es un nuevo UPID?
10: Pues yo lo primero a lo que les emplazaría es que repasen toda la actividad que hemos llevado a cabo en el, en el Jacobino, que repasen en nuestros documentos ya publicados en, en materia fiscal, que se dediquen a ver cuál es nuestra defensa o cuáles son las características principales de nuestra defensa de una nación eh, cívica, que repasen cuál es... Eh, nuestra relación con, con la derecha, con el Partido Popular, con Ayuso particularmente en Madrid, con Vox o con otro tipo de, de formaciones y que luego valoren, que no se dediquen a crear hombres de paja y por supuesto que sean honestos intelectualmente. Porque los ciudadanos, a diferencia de buena parte de, de, de las terminales mediáticas de este país, no ven la política como algo simplista o como una política de parvulario, sino que la ven como adultos y creo que, son lo suficientemente, que somos lo suficientemente maduros como para valorar con honestidad intelectual las diferentes ofertas electorales que van emergen, emergiendo.
1: Bueno, y usted desde Cataluña ha vivido el conflicto político allí. ¿Tiene más derechos un ciudadano nacido allí en Cataluña que uno, por ejemplo, nacido en Andalucía?
10: Claro, el, el asunto no es... Eh, generalizarlo de este modo. Yo creo que el enfoque sería otro distinto. Es decir, fíjese la cuestión. Eh, un trabajador catalán debe tener los mismos derechos que un trabajador andaluz. El gran problema que tenemos en este país es que, por ejemplo, un trabajador andaluz no puede opositar al funcionariado público catalán sin que se le pida una lengua que no es la lengua del Estado, que no es la lengua común y que no es la lengua de acogida para la inmigración. Creo que son cuestiones que se tienen que paliar. Lo que pasa es que no se puede inocular, como hacen ya digo, algunos voceros de esta supuesta izquierda eh, posmoderna, el, el sentimiento de que el catalán trabajador tiene más derechos que el, que el andaluz trabajador. Aquí no se trata de crear fragmentaciones precisamente que favorezcan a los grandes emporios económicos, sino de aunar a los mismos y entender que cuando se habla de igualdad no se puede establecer filtros identitarios que no se sostienen por otro lado empíricamente.
1: Vamos a la actualidad así para ir terminando. El Partido Popular ha propuesto hoy disolver las organizaciones que promuevan referendos ilegales o que declaren la independencia de una parte del territorio nacional. No sé qué le parece.
10: Bueno, a mí lo que me parece es que más allá de esta suerte de medidas que buscan... Un recorrido mediático del Partido Popular deberían explicarnos al resto de conciudadanos qué acordaron exactamente o qué propusieron a una formación como Junts per Cataluña cuando negociaban la investidura de Feijó. Me preocupa enormemente que, por ejemplo, su líder en Barcelona, Dani Sidera, hable de un Estado plurinacional. Me preocupa que hablen de igualdad y que la enarbolen con tanta facilidad esta bandera y luego a su vez eh, cuando hay uso provoca bajadas masivas de impuestos que perjudican a las comunidades autónomas colindantes no digan absolutamente nada y ahí los trabajadores españoles no les interesan en absoluto es decir eh, más allá de, de sostener la unidad yo creo que, que hay que ahondar un poco más en, en nuestras propuestas y el Partido Popular siempre va a seguir defendiendo a las élites que es lo que ha hecho tradicionalmente
1: ¿Y cómo cree que hemos llegado hasta este momento político con tanta crispación, polémica, ahora lo del muñeco y demás?
10: Pues, fr francamente, eh, lo desconozco. La, la polarización en sí, es decir, discrepar, que también se ha sacralizado un poco, como decía una anterioridad, el, el consenso, en, no sé exactamente cómo ha venido dada, pero me da la sensación que, aupada por, por el bajo nivel que hay actualmente en la política española y, y, en cierta medida, en buena parte de los voceros mediáticos de determinados partidos políticos. Eh, ya digo, cuando no se habla de los trabajadores, eh, la izquierda pierde los ejes materiales y la derecha se dedica pues, a hablar de batallas culturales y de batallas identitarias, los que pierden son las familias vulnerables de este país. Creo que urge no solamente recorrer España sino precisamente hablar de, de las cuestiones de que realmente importan a los ciudadanos y que realmente pueden tener trascendencia en la transformación de sus vidas, precisamente para que sea más fácil eh, la, la convivencia. Y, en fin, no, ya digo, no tengo una respuesta clara sobre esta cuestión. Imagino que en adelante pues, los académicos podrán desganarlo bastante mejor de lo que lo hago yo, pero Ojalá sí tengo claro que ante el panorama actual hay que ofrecer una alternativa.
1: Pues Marc Luque, promotor de Izquierda Española, muchas gracias por atendernos aquí en El Balance.
10: Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un auténtico placer.
1: Igualmente, buenas tardes.
0: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: Llega ya nuestro tiempo de análisis de tertulia, esta primera tertulia del balance del año. Lorena Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Ponnos los temas sobre la mesa.
2: Pues buenas noches, tertulianos. Lo primero de todo, feliz año nuevo y gracias por venir y compartir con nosotros y con los oyentes este ratito de tertulia. A pesar de que estos días la información parece que también se coge vacaciones, hoy hay temas interesantes para que los analicemos. El 2023 no ha terminado con la polarización política. El PSOE estudia cómo castigar el apaleamiento de un muñeco del presidente, pero al mismo tiempo ha permitido que el Congreso admita trámite una proposición para despenalizar las injurias a la corona. Lo cierto es que ni a sumar ni ninguno de sus socios apoyan al PSOE al denunciar la piñata de Ferraz como delito de odio. Yolanda Díaz discrepa con el PSOE sobre la piñata de Pedro Sánchez.
8: Yo pienso, si me permiten como jurista, que no es un delito. Odiar no es un delito, es un sentimiento que bueno, que es grave no y, y sobre todo hace, no, comportamientos que son indeseables. Pero no soy partidaria ¿no? de acudir a la vía jurídica en estos supuestos. Ahora bien, en términos democráticos es absolutamente intolerable. Se está generando un estado de ánimo ¿no? en, en nuestro país que es absolutamente insoportable.
2: Y en Galicia hay que hablar de la división en la izquierda y del monopolio del Partido Popular en la derecha. Para impedir esto último, Vox baraja presentar al nieto del histórico dirigente Manuel Fraga, que es asesor del partido en el Parlamento Europeo. Y en el otro lado, el PSOE enciende las alarmas. Cree que la división de la izquierda mata la campaña. Y es que se presentan nada menos que cuatro partidos en este territorio. El PSOE, el BNG, Sumar y Podemos. ¿Son demasiadas siglas? El 2024 también nos trae mucha amnistía. El Partido Popular ha presentado su enmienda a la totalidad y propone disolver los partidos que impulsen un referéndum ilegal o declaren la independencia. Con el objetivo, dicen, de volver al Estado de Derecho.
7: Nuestro objetivo no es otro más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones de nuestro país. País. La ley de amnistía trata de reescribir la historia reciente de España, pero nosotros desde el Partido Popular queremos decirles que por mucho que insistan independentistas y socialistas, una mentira repetida mil veces nunca dejará de ser mentira y por eso en nuestra enmienda a la totalidad nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía.
2: Entre tanto polémica también porque el Partido Popular se reunió con Junts en agosto para acercar posturas antes de la investidura de Fejo. El PSOE le pide explicaciones. Y en el exterior parece que está cerca la internacionalización del conflicto palestino. El número 2 de Hamas murió ayer en una explosión en Beirut, consecuencia de un misil israelí. Si se confirma esta autoría, sería el primer ataque en la capital del Líbano en 18 años. Es la pieza más valiosa que ha caído en esta guerra. Israel no asume la autoría, aunque dice que en todo caso se trata de un ataque quirúrgico y no contra el Líbano. Y por último, pero no menos importante, la entrevista que le acaba de hacer Aida a Mark Luque, uno de los promotores de la nueva formación política Izquierda Española. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que el partido tiene futuro?
7: ¡Viva el vino!
2: Gracias,
1: Lorena. Buenas noches, Edmundo Val.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Feliz año!
1: Igualmente. Buenas noches, Allende Martín. Buenas noches. Y Fernando García Herrero, Guerrero. Buenas noches, feliz año. Bueno, esperamos a solucionar unos problemas técnicos para saludar a Carmen Andrés. Eh, a ver, empezamos por esto último, ¿no? ¿Qué os parece? Izquierda Española. Edmundo, yo he visto tu nombre en algún que otro periódico, ¿eh?
5: Bueno... Tu eh, nombre,
1: Nexo... Sí, um... claro. Eh,
5: a ver, este es un partido que surge de otro movimiento muy conocido y he llegado ahí un poco al final de la entrevista. Eh, yo animo a la gente que haga lo que acaba de escuchar eh, de boca del señor Luque, y es que se estudien las cosas que ha hecho el Jacobino, yo no ellos no se esconden, ellos no confunden. Quizá los medios de comunicación sí que algunos están algo confundidos, porque con esto de que son críticos con el tema de las comunidades autónomas y parece que ir en contra de las comunidades autónomas es ser de derechas, ¿no? En esta estupidez eh, polarizante en la que nos han sumergido el Partido Popular y el Partido Socialista. De derechas, ¿no? De Vox. Sí, de Vox, exacto, de muy de derechas, pues entonces parece que estos señores y este partido pues está a la derecha del PSOE. Bueno, él, ellos mismos y, y a lo, izquierda, lo, a la izquierda. lo estaba buscando justo ahora, pero no lo he encontrado. Yo creo que este mismo señor que hemos escuchado antes, el señor Luque ha sido quien ha puesto un tuit hace muy poco que dice Oigan ustedes, si están ustedes creyendo que estamos a la derecha del Partido Socialista, se equivocan. Estamos a la izquierda del Partido Socialista. O sea que vamos a leernos lo que dice el manifiesto fundacional, vamos a leernos lo que ya está muy nutrida, la página del Jacobino, donde efectivamente, por ejemplo, yo invito a que la gente se lea el manifiesto con motivo del Día de la Constitución. Por ejemplo, invito a que la gente se lea el hecho que, que no lo esconden, o sea que es que no estoy que es legítimo lo que están diciendo que están en contra de la OTAN, ¿Mm? o sea que quieren un cuerpo de defensa europeo precisamente porque son eh, reacios como la tradicional izquierda de los años 70 al imperialismo norteamericano, vamos a decirlo, ¿no? Y que en esos mensajes, pues podemos escuchar eh, cosas como que que son muy razonables mantenerlas, pero que yo desde luego no comparto, los malvados empresarios que explotan al proletariado y un partido que está a favor de la clase trabajadora. La clase trabajadora, en 1920, bueno, pues podía ser un término en donde uno podía ponerse detrás de una bandera y cantar la internacional, pero, pero hoy no sé si por clase trabajadora se está refiriendo al contratado por cuenta ajena que es alto directivo del Banco Santander, a lo mejor están en defensa de este señor que gana más de un millón de euros al año y como malvada empresaria se están refiriendo a mi mujer que es autónoma y que la pobrecilla no tiene trabajadores a su cargo, pero vamos que si pudiera tuviera tendría un trabajador a su cargo, o sea yo creo que en el siglo XXI... Estos conceptos a mí me resultan, francamente, trasnochados. Yo creo, primero, que es una buena noticia que surja una iniciativa que trate de quitarle votos al Partido Socialista, pero, segundo, una iniciativa de izquierdas, una iniciativa que entra en la dinámica de bloques, una iniciativa que se quiere incorporar a uno de los dos bloques. Yo quiero decir que desde Nexo, desde nuestra asociación, y en el partido político que vamos a fundar a finales de enero, principios de febrero, no vamos a estar en ninguno de los dos bloques, Hemos nacido para romper los bloques, no para que mm, eh, le quito votos al Partido Socialista, pero dentro de la izquierda, como soy incapaz de pactar con Feijóo, pues al final resulta que vas a seguir siendo Sánchez presidente del gobierno. No, yo lo que quiero es que no gobiernen España, Bildu, PNV, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Yo quiero que no manden sobre mi vida estas cuatro formaciones al lado de Sánchez. Si yo tengo, si tenemos que pactar con Sánchez para que esto suceda, primero España... Por encima de todo, segundo, si hay que pactar con Feijó para que Vox no gobierne, lo mismo. Izquierda Española va a pactar con Feijó para que Vox no gobierne. No ha contestado a tu pregunta, Aide, cuando le has preguntado. No quiero hablar de pactos. No va a pactar con Feijó porque son un partido de más a la izquierda del Partido Socialista. Yo lo veo así, eh, y les llevo siguiendo tiempo, pues porque coincido con ellos en los araos a los que voy de presentación de libros, etcétera, etcétera, y, y les sigo con
1: interés. El mundo bueno. mira, un yo... segundo, déjame saludar a Carmen Andrés, que creo que ya la tenemos. Ahí estamos. Sí, ya Carmen estamos Andrés, buenas noches. Un <ríe> día <ríe> <ríe> Edmundo,
4: El mundo mira, yo creo que estoy contigo con que es fundamental y es muy importante eh, dada la situación en la que está ahora mismo nuestro país, esta gran nación que se creen nuevos partidos, nuevas formaciones bueno. políticas. ¿Por qué? Porque la gente está muy descontenta, muy descontenta, muy, muy desafecta y lo que quiere es pues crear eh, que surgen nuevos líderes, nuevas eh, personas eh, porque porque ven que la, el, el camino, o sea, eh, estamos llegando a un a un, a una situación en la que es es que no, no se puede no se puede aguantar, no, sobre todo lo que estamos viendo con la ley de la amnistía, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto que este nuevo partido, que eh, lo que pretende es que sea eh, un frente amplio a la izquierda, ¿no? Dentro de lo que es de, con la formación, eh, vamos a ver, es progresista y va a intentar quitarle eh, votos tanto al partido socialista como al partido eh, como a Podemos, como como bueno, a sumar al bloque. PP, no. al bloque. Al PP no. Al
5: PP no le va a votar nadie.
4: Pero así Yo voy
5: a intentar que al partido a que surja de nexo nos de vote tanto del... los descontentos del PP como los descontentos del PSOE. Y
4: sobre todo crear, entiendo, como un, pa un partido que sea más en cuanto al centro. Ese centro. Y
5: me da ese,
4: como un poco de eh, alergia,
5: esto de hablar del centro. Bueno, <risa> es un bueno, pero concepto si, tan
4: Si ves las, desgastado. La, la nota de prensa, si ves lo que se ha publicado sí. hoy, porque además es curioso, primeros de, de año, donde las primeras noticias es creación de un nuevo partido político, que es lo que hace? Eso. Pues que todo el mundo presta atención porque tenemos un año muy electoral. Correcto, ¿eh? correcto, es inteligente. Correcto, es inteligente. Correcto. Y, y es, es una muy buena noticia los, los, primeros, los primeros días. Ahora vamos a ver eh, cuáles las. Yo lo he escuchado a Guillermo Guillermo del Valle esta mañana en Onda Cero me ha parecido muy contundente que lo que quieren es, van en contra de todos los postulados y toda la ideología de Pedro Sánchez, sobre todo del PSOE, de Pedro Sánchez, que no de la izquierda, bueno. en evitar esos eh, favoritismos eh, territoriales desde el punto de vista del pacto fiscal eh, a favor sobre todo de Cataluña y los acuerdos con con Junts y, y, con, eh, y con EH Bildu, ¿no? Que vaya... déjame un segundo irme a publi una vez a y volvemos, ¿vale?
1: Ha, <laughs> <laughs>
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
1: The 9 de la noche, las 8 si nos escuchan desde Canarias, Allende, te he dejado con la palabra en la boca.
4: no Solo matizar que bueno vamos que está bien, o sea para resumir, que está bien que surjan nuevos partidos, eso es en base al descontento. Eh, vamos a ver quiénes están en la directiva, quiénes son las personas que van a apoyar estos partidos políticos y a partir de ahí, como como analista política y como consultora de comunicación política, pues muy bien, porque vamos a ir viendo en un año que es muy electoral, pues qué, 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 qué pasó y y qué, ¿Qué, qué espacio eh, y qué movimientos y qué espacio ocupan. Bueno. Bernardo
11: Sí, la verdad que poco más que añadir diferente a lo que ya se ha dicho ¿no? Estoy de acuerdo con los tres, digo los tres porque también estoy de acuerdo contigo Aida Cuando decías, no sé si el que golpea primero golpea dos veces Pero bueno, una parte del efecto propagandístico es verdad que está ¿no? Yo creo que pocos han sido los medios los que no se ha hecho eco del de, de nacimiento de izquierda española Yo no tengo la suerte de escuchar la, la entrevista eh, Pero sí que eh, creo que hay una cosa que lo decía Edmundo al final y, y también Allende o sea, Yo creo que lo bueno de esto no sé si tanto el que se crea un partido a la izquierda de la izquierda, pues yo creo que en los últimos años ya hemos tenido muchos partidos en España a la izquierda de la izquierda, y yo, pues bueno, no sé hasta qué punto, eh, después de la experiencia de Podemos, después de la experiencia de Sumar, más las experiencias de los clásicos que ya tenemos en España, eso aporte algo muy, muy novedoso. Lo que sí que veo de diferente, no digo que sea en exclusiva, pero sí que creo que es positivo, es que yo creo que llevamos muchas décadas en España con una izquierda probablemente la más radical y a veces el Partido Socialista en según qué regiones pues que ha dejado muy huérfana la idea de España en la izquierda, ¿no? Y al claro. final es verdad que eh... Yo creo que
1: por eso en el nombre va es claro, claro, entiendo evidentemente ahí. que es que es un
11: punto fuerte y que entiendo ¿no? que otras alternativas, no, no tan radicales, pero que puedan surgir eh, las próximas semanas o en este año, eh, pues también van a incidir en eso. Es que yo creo que eso es un vacío muy importante. ¿no? O sea, Yo creo que el PSOE de, de Felipe González y de Alfonso Guerra, por decir solo dos ejemplos, pues no sé si está muerto, pero desde luego se parece muy poco al PSOE que conocemos ahora mismo. Bueno, pues ahora tenemos una marca electoral vacía de contenido, eh, muy llena de intereses y de muchísimos personalismos. Y bueno, pues Pedro Sánchez por desgracia, digo, porque creo que por desgracia es grave para España, pues ha decidido dejar el bloque constitucional en lo que se refiere a la defensa de España, ¿no? Y a las pruebas me remito, ahora estamos hablando de una ley de amnistía, por no denominarla lo que es una ley de la impunidad y que se basa precisamente en el apoyo de los partidos más radicales, más nacionalistas, más ajenos a la idea de España que, como muy bien decía hace poco más de un año Arnaldo Tegui, es curioso que precisamente los que nos queremos ir de España somos los que apoyamos los presupuestos, ¿no? En término. Este lo, 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 lo que tiene de positivo es que, pues, por lo menos, por lo menos, pues si en el debate público del lado de la izquierda, aunque esta sea más radical, eh, pues se ponga en valor que, que, que España es un país que merece ser vivido y que merece estar unido, pues creo que ya eso es algo importante. Claro.
1: Bueno, claro. ellos dicen, por ejemplo, que, que empezaron a decepcionarse con el PSOE, ¿no? Muchos son votantes eran votantes del PSOE, con la deriva de Zapatero. Carmen. Sí. Que con te la idea de Zapatero olvidada. que fue,
12: imagino, eh, que se refieren por el, el tema del pacto también en eh, Cataluña, con... Eh, bueno, eh, yo creo que todo empezó con Zapatero, ¿no? Entonces entiendo que muchas de esas cosas y muchas de las derivas empezaron con Zapatero y mucha de la sensación de orfandad que tiene ahora eh, mucha gente con el Partido Socialista pues viene también derivado de, de aquellos desmanes que empezó a hacer eh, Zapatero en su día. Y bueno, yo, eh, esta última entrevista solo he escuchado un trocito, pero, pero es verdad que ha tenido una cobertura mediática, a mí me ha parecido, la verdad que brutal, ¿no? Porque, sí. y quizá también por la falta de noticias que hay a principio claro. de año, pero, pero es verdad que ha tenido una, una muy buena acogida en, en, medios y, y yo imagino que también se debe a que hay un gran sector que, pues que tenía esas ganas, ¿no? De tener alguna, alternativa la izquierda que por lo menos parezca que tiene o que es leal o que cumple con esas eh, digamos bases democráticas tiene cierto, cierto sentido de estado ¿no? con los pactos eh, o una izquierda no que, que defienda de verdad la igualdad y que, que no esté a favor de, de los privilegios ¿no? territoriales que es lo que está defendiendo ahora mismo el partido socialista por muy eh, socialista que suponga que sea es cierto lo que también decía el mundo, ¿no? que es que es un partido que está eh, a la izquierda del PSOE. Yo le he notado en algunas de las entrevistas que he leído y he oído eh, bueno, una cierta nostalgia más de Izquierda Unida más que del Partido Socialista, sí, casi. Sí, sí, bueno, hay, hay
1: gente de Izquierda Unida, claro. claro, claro. <risa> sí, efectivamente. Sí, sí. Eh,
12: pero bueno, creo que al final es un, es un buen momento para salir también de cara a unas eh, elecciones. Eh, europeas, ¿no? que es una buena oportunidad para un partido nuevo, eh, básicamente porque en las europeas eh, la circunscripción es única, eh, con lo cual tienen más oportunidad de poder tener eh, alguna posibilidad de tener un, en un escaño en el Parlamento Europeo, eh, que a mí es algo que a mí me gustaría también para, para unas elecciones generales, ¿no? por lo menos tener unas, circuns unas circunscripciones que fueran mayores que, que la propia provincia, porque creo que eso... Eh, ...pues no es muy justo también para, para, eh, pues para partidos que son... Eh, ...para macarena en nacional ¿eh? que se presentan <risas> en todas las suscripciones ...y que sin embargo pues, eh, pues no tienen esa, esa oportunidad... ...que no se ven realmente representados. Pero bueno, eh, veremos después qué acogida y qué eco tienen a continuación... Eh, ...los siguientes pasos esos que eh, crearán esa, expecta, esa expectación... ¿no? ...para ver quién está detrás de y quiénes son las caras principales de, del partido... Eh, pero bueno eh, pues, imagino que sí que tendrá pues alguna eh, cierta repercusión cierta acogida ¿no? en, en muchos sectores pero no sé la, la amplitud que a la que llegará el, el partido porque es cierto que bueno eh, es muy difícil no tener después una cuota de poder eh, en, en un momento en el que todo está tan polarizado que eres los ganadores de otros sí. y, y aquí es, es muy complicado yo creo que además hay una desilusión eh, o incluso una desconfianza de la clase política que creo que para muchos en vez de ser una ilusión un nuevo partido eh, lo ven más como bueno otros que vienen a por su trozo de pastel no eh, <risa> que creo que ahora mismo es, es complicado generar
1: ilusión en política Bueno, ya tenemos algunos nombres aunque todavía no conocemos las listas de Izquierda Unida Juan Francisco Martín Seco en el PSOE Soraya Rodríguez también conversaciones con Nicolás Redondo de Ciudadanos Félix Ovejero y Francisco Igea Pedro, ahí hay...
4: Pedro Bofil también, ¿no? Se está hablando también, ¿no? Bueno. Eh, eh, yo creo que, vamos a ver, eh, si estos nombres son definitivos y si son los que... Bueno, o sea, definitivos que hayan dicho todavía no, pero... O que sean oficiales, <risas> es que sean oficiales... Hombre, pues tienen suena. <risas> hay eh, lo que son históricos de algunos, de, tantos del PSOE como de, de Ciudadanos también, y, y yo creo que vamos a ver efectivamente estoy con vosotros o sea es que eh, optar en este año es optar para las elecciones europeas yo creo que es el momento y es el momento por la desafección que hay y por la eh, por el enfado no el enfado de la por parte de la de la ciudadanía Ahora que se vaya a conseguir es que cuando se crea un nuevo partido político pues eso conlleva sobre todo a expandirte, a conseguir sobre todo más capilaridad, más eh, más poder territorial, eh, más eh, también ahondar y llegar a, a acuerdos con, eh, con otras formaciones o con otras eh, plataformas eh, y este eh, yo creo que, es que era el momento de la entrevista de esta mañana eh, de a la entrevista que hemos Allí en tenido... de dime algo de la mía. No, 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 no de esta <risas> mañana y a la tuya, sobre todo te digo a la tuya. Porque ha sido mm, muy directa si pactaría o no pactaría con los bloques, porque al final estamos hablando de... de, no, de estamos en
1: política de bloques. O sea, estamos
4: no. en políticas de bloques, con lo cual ellos van a, van a al final están posicionándose en, 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 en la izquierda, en la izquierda progresista, y como dice Edmundo Mal, izquierda progresista, pero quizá más progresista o más de izquierdas.
5: Claro, eh, claro. Y fíjate, lo he encontrado por fin en el, el, el tuit que andaba buscando, que es de Marc Luque, en donde hay una previa señora, señorita, no sé qué edad tiene, que se llama Estefanía Molina. Sí, y le periodista, bueno
1: comentarista.
5: Nace un nuevo partido, el ciudadano es enésimo el y de Eterno, y algunos corren a darle pábulo para que robe votos al PSOE, ¿no? Dice esta señora, y Marc Luque le contesta, primera frase que no tiene ninguna importancia, y la segunda dice, espero que cuando publiquemos el programa electoral rectifiques, porque no solamente no somos un Ciudadanos 2.0, es que estamos a la izquierda del PSOE. Programa, como decía Anguita lo claro, ha dicho Carmen antes muy bien. Es que más que al PSOE recuerdan a Izquierda Unida. Es que son una gente que está a la izquierda del PSOE, no a la derecha del PSOE. No nos confundamos por ese hecho de que al llamarse el Jacobino y pretender a cierto, yo también lo creo, que existe un exceso de descentralización y que, en mi opinión, no es que deberíamos terminar con las comunidades autónomas ni, desde luego, deberíamos eh, restringir competencias a las comunidades autónomas, sino establecer y desarrollar, implementar la alta inspección del Estado en estos temas tan sensibles como son la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera ¿Mm? pues entonces nos podemos creer que esta idea, como la ha defendido Vox, pues entonces esta gente está a la derecha del PSOE. No, no están a la derecha del PSOE. Por eso, insisto, ese... Espacio, digamos que va desde la derecha del PSOE hasta la izquierda del PP es ese espacio que nosotros cuando Nexo evolucione hacia un partido político eh, cuyo nombre diremos en su día eh, ocuparemos, digamos, en régimen de monopolio. ¿Por qué? Pues por lo que has dicho tú también antes, Allende, que es muy significativo eh, porque en las diversas declaraciones que hemos estado escuchando antes de que naciera el partido cuando era asociación, cuando eran el Jacobino y se le preguntaba por este tema, que también ha preguntado Aida, sobre los pactos con otras formaciones no quieren pactos con otras formaciones ellos defienden lo suyo Ah, muy bien, uno tiene sus ideas, la izquierda, por otra parte, no, a nadie nos sorprenderá que parte siempre del concepto de la supremacía moral. Ellos siempre tienen razón, los que no opinamos como ellos nunca tenemos razón y siempre somos de derechas. Bueno, alguna cosa de esto ha dicho Guillermo del Valle en algún periódico respecto a mí, que me ha llamado facha. Bueno, ya estoy acostumbrado a que me llamen facha y los otros que me llamen comunista, ¿no? Con lo cual a mí esto como que me desbala mucho. Pero bueno, que están en la misma en mismo división de ejes, igual. Una cosa con la que discrepo con. Con Carmen, antes a Carmen, cuando ha entrado ha dicho, bueno, es muy difícil montar un partido político ahora porque con la polarización, no, ojo, ojo, que estos se apuntan a la polarización, que estos se aprovechan de la polarización, es muy difícil montar un partido político como el que pensamos montar desde Nexo, que quiere acabar con la polarización, que quiere eh, limar la, la polarización, que quiere que haya moderación y no polarización. Pero cuando tú creas un partido político que lo que hace es establecerse en uno de los dos bloques y lo que pretende es aprovecharse estratégicamente de la polarización para tu militar en uno de los dos bandos de las trincheras que se están insultando los unos a los otros y peleándose los unos con los otros, pues ¿qué problema hay con la polarización? A esta gente lo que le vendría mal... De verdad le vendría muy mal. Es que triunfaran alternativas como la que nosotros planteamos, que es la gran bueno, Cuando
1: a ellos le dicen lo del Ciudadanos 2.0, lo de otro UPID y demás, dicen que claro que Ciudadanos, por ejemplo, eh, es como el centro y que hoy en día el centro, mm,
5: Ciudadanos es como com que no, Ciudadanos, Ciudadanos <ríe> terminó siendo un partido de derechas. Sí. No nos confundamos. Yo esto lo he dicho muchas veces, además, asumiendo, digamos, también, yo, yo desde dentro de Ciudadanos, no solo yo, no me quiero poner a mí las la flores, y es que esto se pueden llamar flores, me refiero también a mi compañera Sara Jiménez, me refiero a Miguel Gutiérrez, me refiero a otros eh, diputados relevantes de Ciudadanos que peleábamos porque, porque Ciudadanos mmm, viniera al centro de verdad, e incluso al centro izquierda. Con este mensaje me presenté yo a las primarias de Ciudadanos, y casi casi consigo ganarlas, me quedé a muy poco de la oficialidad. O sea, que nadie podrá eh, sospechar, digamos, de mí. ¿Eh? De Ciudadanos sí, porque Ciudadanos se convirtió en un partido subalterno del Partido Popular. Izquierda Española es un partido que quiere ser subalterno del Partido Socialista.
1: Claro, pero es lo que hablamos, o estamos en política de bloques. Es que ya sí, sí, o sea, hay, tienes que posicionarte en los mayoritarios, PP hay, o PSOE. ¿no? ¿Añadiría?
5: Bueno, yo creo sí, que eso lo es lo un error. Lo más y, no que hablar, y, y desde y luego nuestra oferta que... electoral no va a ir por ahí.
1: Dime Carmen. Sí. No, que yo creo que
12: ahora que hemos cambiado eh, llevamos una, una época que vamos cambiando de eje constantemente, que de repente, primera izquierda derecha, luego eh, que se si innova política vieja política, sí. eh, y de repente nos hemos reconvertido entre, o estás en contra de que gobierne la derecha, así, como un ente eh, en la que caben, no sé, ultras fachas, etcétera. Y entonces todo vale para que eh, no gobierne. Esa, esa entidad de derecha que, que parece que encarna el mal, y, eh, y por el otro lado están eh, pues el, eh, quienes no son como nosotros. Entonces ahí se está manejando como una, y eh, yo creo que es el, el, peor, eh, el peor eje que, que puede existir ahora mismo, que es ese todo vale en contra de que gobiernen los que están enfrente mío, ¿no? que ya es casi de, de, de enemigos y amigos, y yo creo que, que ahora mismo, eso es lo que me refiero, que hay una polarización un poco de, de unos bloques extremadamente enfrentados en las que ya ni siquiera es de izquierda derecha o PP o PSOE.
5: Es el bien y el mal, ¿no? Sí, no,
11: yo... yo me alegro, <risa>
5: Star Wars. Me, me alegro porque iba, iba a añadir un apunte. ¿El beso tenebroso de la fuerza o...?
11: Iba a añadir que... un apunte, yo creo que muy relacionado con lo que acaba de decir Carmen, que está haciendo la, el mundo. Sí, sí. Eh, sí, o sea, yo creo que, a modo de reflexión, no es por volver, a, por volver a hablar de mi libro, ya lo he dicho antes, ¿no? La idea de que creo que es bueno que desde la izquierda se hable de España sin complejos, pero sí que la reflexión iba un poco en ese sentido, y es que, claro, hablamos de política de bloques, pero ¿qué bloques? Porque está claro que... La oposición diabólica es todo lo que no sea parte del bloque que ahora mismo apoya al gobierno, eso lo tenemos todo claro, da igual si llame PP, si llame Vox, si llame UPN o Coalición Canaria en su caso, pero claro, es que uno ve el bloque autodenominado progresista y es como, pues yo veo a un partido sanchista, al que ya no, pocas veces llamo ya partido socialista, veo a una derecha xenófoba, como la es la del Partido Nacionalista Vasco, que si no fuera nacionalista sería llamada ultraderecha por parte del PSOE, Veo a una izquierda xenófoba, como es la de Esquerra Republicana de Cataluña, Realmente. que practica una política de exclusión de aquellos que no son nacionalistas en, el, en Cataluña, tan de exclusión como la que ha practicado o practica Junts, que también es un partido xenófobo, en este caso conservador, y luego veo Bildu, que es xenófobo, etarra o proetarra, que practica exactamente la misma política de exclusión de todos aquellos vascos, que no solo no son nacionalistas, sino que tienen derecho a no sentirlo. Y claro, dices, pues hombre, en ese bloque es que hay una amalgama de identidades. Pues, bueno, hombre, ¿el PNV progresista? Pues pues probablemente lo dice el PNV, pues lo serán, ¿no? Junts es un partido de izquierda, pues de toda la vida. Eh, Bilde un partido demócrata? Bueno, bueno, no hay más que ver quiénes son sus máximos dirigentes. Claro. Y luego está el Partido Socialista que es todo menos aquello que hemos conocido durante muchos años, ¿no? Entonces creo que, por lo menos, lo que creo que puede tener de positivo es que, bueno, que desde la izquierda, aunque esta sea una izquierda más a la izquierda, se si hable de España, quizá pueda descolocar un poco a los partidarios del bloque, porque creo que, es, desde luego, el bloque que, que apoya al gobierno hoy en España es el menos bloque que he conocido en mi vida. Sí, es bloque claro. porque todos votan a una a favor de que Pedro Sánchez se mantenga en la, bronco, en la Moncloa, porque es lo que les beneficia. Pero, desde luego, ideológicamente es imposible de
5: conciliar. Claro, pero entonces... Eh... Eh, ¿Alguien de Esquerra Republicana de Cataluña o de Bildu votará a Izquierda Española? No, imposible, es una contradicción total. ¿Alguien del PSOE votará a Izquierda Española? Sí, bien, estupendo. ¿Alguien de Sumar votará a Izquierda Española? También, seguramente. Vale, y entonces, ¿en qué va a cambiar esto? Es decir, cuando llegue el claro, momento es que es de la aritmética, cuando llegue el momento de la aritmética, por eso digo que la pregunta decisiva es la que ha hecho Aida en su entrevista. ¿Con quién va a pactar usted? Eso es lo único que importa. Porque por eso, por la aritmética diabólica que tenemos actualmente en el Parlamento, yo lo he dicho aquí en este micrófono muchas veces, a consecuencia de la injusta ley orgánica del régimen electoral general, y no quiero ponerme pesado con este tema, que me pongo muy pesado, lo reconozco claramente, eh... eh Vamos a seguir en lo mismo.
1: Claro, o sea, eso es lo que se dice siempre. Cuanto más partidos de izquierdas, más contribuyes a la fragmentación.
5: ¿Y qué va a pasar entonces cuando? Eh, para mantener ese proyecto de progreso social que Pedro Sánchez mantiene y frente a lo que hay que hacer de la necesidad virtud. No nos olvidemos que esta es el, el, la excusa de la aprobación de la ley de amnistía y en su caso lo será si existe un referéndum de autodeterminación. Cuando haya que hacer de la necesidad virtud, ¿qué hará Izquierda Española? ¿Darle el gobierno a Feijóo? no. No, porque son unos retrógrados que apoyan al capital malvado que explota al proletariado. Claro, entonces, es que esto es un... Es, yo, al final, a lo que me estoy remitiendo con todo esto es al concepto de utilidad. Que sur, Como decía Allende, sale, surge un partido político nuevo, magnífico, como cuando surge un nuevo medio de comunicación, estupendo, que además le quieres quitar votos al PSOE, pues más contentos, todos, como dices tú, Bernardo, que encima vas a defender el concepto de España en el que muchos de los que estamos aquí estamos completamente de acuerdo, estupendo, utilidad, cero.
1: <risa> claro, esta es la cuestión. Claro. Bueno, no sé si queréis hablar un poco más de esto, porque cambiamos de Carmen, que te tengo ahí. Tú
12: no, que es precisamente, también habíais comentado antes, ¿le va a robar en algún caso votos al, al Partido Popular? Pues lo dudo mucho. ¿no? Al final se van a robar entre, entre ellos los eh, los votantes. Bueno, y en todo caso, a la abstención o a todos aquellos que en estas últimas elecciones pues, decidieron quedarse en casa porque ya eh, pues no confiaban en, en Pedro Sánchez, que, que también hay, hay muchos de esos, ¿no? Eh, yo creo que ahora eh, pues en las siguientes elecciones todavía habrá más gente que, que desconfíe de, del presidente del gobierno, con lo cual, bueno, pues en todo caso podría pues, recuperar ese, algunos de esos eh, votantes que se quedaron en casa. Es poco más lo que, lo que puede hacer, movilizar un poco el voto, quizá. Eh, pero más allá de eso, eh, pues efectivamente, después a quién, a quién le prestaría ¿no? los, eh, los votos que consiga, eh, pues también lo ha dicho en la, al final de la entrevista con, con ella, sí que estabais comentando eh, bueno, que pensaba, ¿no? Que él eh, ha dado su opinión también sobre el Partido Popular y ha, y ha dicho algo eh, que era, bueno, el partido que, que defiende a las élites, ¿no? Hombre, pues hoy en día hablar de las élites ¿verdad? ya me parece un poco trasnochado, la verdad.
7: verdad.
5: muy bien, claro, es que es élites, <risa> pero ¿qué élites? Si y somos todos trabajadores y que intentamos pagar nuestra hipoteca, llevar a nuestros hijos al colegio y ya está.
1: Bueno, veremos en qué acaba todo esto Vamos con, con la polémica Que ahora, bueno, ha surgido Pues parece que, que tienen que surgir polémicas La del muñeco de Pedro Sánchez A ver, sobre el asunto En diciembre Sumar logró que el Congreso Admitiera a trámite una proposición de ley Para despenalizar las injurias al rey Y el enaltecimiento al terrorismo okay. El PSOE lo ha permitido más veces Aunque ha estado en contra de esos cambios Veremos ahora, pero claro, ¿qué límites tiene el delito? O sea, colgar una figura de Sánchez ¿O el rey es libertad? porque Sánchez? No, el rey sí. No sé qué pensáis. Mira, yo creo que
11: yo creo que esto es la, la polémica sin polémica o el debate sin debate. O sea, primero, es que ya, ya por empezar un término cuantitativo. Mira, yo no, no ni siquiera estaba en Madrid en Nochevieja. No sé cuánta gente se reunió en Ferraz. Dicen que pa unas 300. Bueno, una, una bueno un número inc inconmensurable. O sea, yo creo que cualquier cotillón de un bar sencillito en <risa> la noche en Nochevieja reunió en Madrid a más gente. Más allá de la tontería que acabo de decir... Eh, pues francamente, o sea, primero, me, me cuesta encuadrarlo en ningún tipo de delito de odio. Eh, mira, me, me alegro que hasta la misma Yolanda Díaz haya dicho, no sé por qué, o mejor es que lo cree de verdad, pues que no, no, ve, no ve caso. Pero es que más allá de que fuera no encuadrable, primero. Eh, Creo que el Partido Socialista hace ya mucho tiempo que ha perdido mucha de la legitimidad que podía tener, si es que hay legitimidad en hacerse la víctima en este caso. Es decir, es un partido que no tiene ningún empacho en apoyar, y lo acabas de decir tú, Aida, que efectivamente se pueda, aunque sea debatir en las cortes, eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Y digo, hombre, pues para odio el decir goreta militarra o decir a los, como eso lo he visto yo en persona, en vivo y en directo, a los guardias civiles de la subdelegación del gobierno en Bilbao, esas navidades turrones de la viuda Eso lo he visto yo sí. Antes de, de que llegasen las navidades Hacía unos cuantos años Entonces claro que el Partido Socialista Que es el mismo Que en Valencia no tuvo ningún empacho En que sus juventudes apoyasen Que se guillotinara un muñeco de Rajoy Muy bien hecho por sí, cierto Y, y sacaran las imágenes De la cabeza de Rajoy Como si fuera Luis XVI revivido pues me, Y vaya por delante que a mí francamente, no, no sé si me gusta que las manifestaciones, o no sé si es necesario que haya muñecos o efigies de, de, de políticos o de lo que sea eh, no sé si añade o quita eh, algo más a una reivindicación me parece que es algo tan antiguo casi como, como el hombre, vamos, yo creo que en la historia de Europa pues anda que no ha habido o malos gobernantes o a mejor malos reyes absolutos que, 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 que cuando ni siquiera había sociedades democráticas, también se quemaban ¿no? de hecho hay tradiciones que se mantienen incluso religiosas, a lo mejor se queman una, una efigie de Judas y Iscariote en Semana Santa bueno en España es con cara
1: de políticos que... Claro, pero, pero me refiero que, no, este, pero me refiero que,
11: que es que en este caso, o sea, creo que no hay debate, creo que es eh, el aprovechamiento por parte del Partido Socialista de eh, pongamos una cortina de humo para que se nos olvide que hace menos de una semana se produjo la ignominia de conceder la alcaldía de Pamplona a Bildu eh, con la ignominia añadida de que se quiera eh, amnistiar impunemente a lo que el juez García Castellón ha llamado terroristas callejeros de tsunami democrático y empezando por Puigdemont y Marta Rubira como sus primeros eh, dirigentes o los mismos CDR, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que se queman maderas de España, se queman fotos de los reyes, imágenes de los reyes? Bildo en Pamplona en un acto quemó a un Cristóbal Colón un 12 de octubre hace muy pocos años y al rey Felipe VI también o quemó o cortó la cabeza y lo tiró al suelo entonces creo, y, y perdón que me repite y termino creo que es un debate sin debate que no tiene mayor alcance eh, creo que en este caso si el PP cae en la tentación eh, de tener que justificarse como si le fuera algo en ello Creo que comete un error. Ha habido declaraciones del PP que Se han te iba dicho... A decir
1: que el PP ha entrado en el juego. Claro, tato. me parece que es un
11: error. Creo que, por supuesto, pues, si lo para diciendo que condenan, pero precisamente que el Partido Socialista, que mira ha mirado demasiadas veces para otro lado, tanto con actos propios como con actos ajenos, y que en cosas realmente más graves, como lo del enaltecimiento de, del terrorismo, esté dispuesto a en las cortes, pues hombre la imbecilidad de un muñeco con una nariz como la de Pinocho en Nochevieja delante de la sede de Ferrat, pues me parece que, que vamos Lo que, no que pasa tiene...
4: que... Mm... A mí no me parece bien sinceramente, a mí la imagen que se da de los políticos hay que respetar yo creo a los, a los políticos lo que pasa que es lo que la situación en la que estamos es que vuelva otra vez a lo, a, a lo mismo, pues la gente eh, es una noticia una noticia en la que el partido socialista del PSOE y Sánchez en el la figura fe. de Sánchez que era quien realmente se le ataca pues es una posibilidad para que pueda tener también muchísimo más espacios en los medios de, de comunicación pero es que estos ataques eh, se han hecho también eh, al rey Felipe VI tanto eh, Bildu tanto eh, en, en Cataluña eh, a Mariano Rajoy eh, se ha hecho en Valencia se ha hecho en, 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 en estos tipos de ataques se han hecho que en, yo no los veo yo no soy partidaria de que se realicen o sea ni que se ataquen unos ni otros ni que tampoco en algunos actos creo que del LGTBI también se atacaba también a, a Isabel Díaz Ayuso eh, al Rey también eh, al final eh, no me quiero remontar a que eh, por los siglos de los siglos esto siempre se ha hecho con el tema de la guillotina, pues no. Es decir, hay que intentar evitar estos actos, pero es que desde 2017 hacia acá los ataques han sido continuos, ya no solamente en Cataluña, sino en campaña electoral. Han sido campañas también muy agresivas. Entonces, lo que sí, hay bueno, intenta... están
1: feos, pero que se critiquen todos, claro.
4: Eh, exacto, y que también que se condenen todos. Es decir, claro. que todos los partidos también lo condenen.
5: Claro. Yo estoy un poco con Allende lo que está diciendo porque efectivamente es libertad de expresión, ¿no? Eh, se puede, en España no se puede quemar la bandera, ¿no? Sigue siendo un delito. Todo esto del enaltecimiento del terrorismo en la anterior legislatura, eh, el tema de las injurias a la corona, también va con el tema de los ultrajes a los símbolos nacionales, ¿no? Eh, y siempre te ponen como ejemplo los Estados Unidos. Es que en Estados Unidos es legítimo quemar la bandera de los Estados Unidos porque así lo dijo el Tribunal Supremo Federal en los años 60, eh, cuando las protestas con no sé qué, bueno pues fenomenal. Eh, porque sea una cosa en Estados Unidos que esto te lo defienden los comunistas ¿eh? como en Estados Unidos es legítimo quemar la bandera tenemos que ponerlo en España también o sea, tú para unas cosas en Estados Unidos son unos imperialistas y para otras eh, son el palacio de la libertad ¿no? eh, a mí lo que me parece alucinante es efectivamente que se establezca esto del, como siempre eh, esto son los buenos, estos son los malos ¿no? si le hacéis esto a, a nuestro amado líder eh, Pedro Sánchez en, eh, esto, en, el, en el derecho penal antiguo se llamaba la pena en efigie, de forma que cuando alguien moría y, por lo tanto, no se le podía castigar, pues se metía en la cárcel un muñeco. Y hasta que, se quemaba. Y, y hasta, hasta se quemaba. quemaba y también recordáis aquella cosa que estudiamos en el colegio del rey persa o griego no sé qué, que el, su hijo murió en un naufragio y ordenó pegarle latigazos al mar, ¿no? Para castigar al mar, ¿no? Esto es un, o sea, el hecho de los que están haciendo esto, pues me parece realmente infantil. ¿no? El pegarle a un muñeco eh, me parece realmente una forma de protestar sí. muy ridícula muy ridícula, Manciso, pero pueden hacerlo, Tarrosa. porque vivimos en un país <ríe> extraordinariamente libre, entonces que haya surgido, como decía Bernardo este debate falso, simplemente para que no hablemos de lo que verdaderamente interesa hablar que es la amnistía, que es la alcaldía de Pamplona que es el gobierno Frankenstein que son los problemas que acucian a los españoles ahora mismo con los precios, los alimentos etcétera, pues me parece un bochorno y sobre todo me parece, como muchas veces ocurre con el Partido Socialista, que nos toman por tontos y termino brevemente. No hay delito de odio, artículo 510 del Código Penal, no me pongo pedante, lo juro, porque no, porque el delito de odio exige una relación de jerarquía entre el que odia y el odiado. Odiar no es delito, amar tampoco. Los sentimientos no constituyen delitos, son las acciones o las omisiones. Entonces, en la jurisprudencia lo que exige en el odio es que cuando tú odias estás odiando a un inferior y de alguna forma estás incitando a que la gente minusvalore a un colectivo vulnerable. Se puede odiar a los gitanos, por ejemplo, y esto es un delito, puede constituir un delito de odio. A los pobres, la famosa aporofobia, se puede odiar a los negros, a los moros, estas cosas en este lenguaje tan grosero, tan burdo, que algunos partidos políticos utilizan. Esto puede ser delito de odio. No se puede odiar, por ejemplo, ¿sabéis a quién? A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede constituir el delito de odio. Yo, en mi mesa, como abogado del Estado, tenía, porque tú has comentado, Bernardo, de en las fiestas de los pueblos, de Guipúzcoa, cogían un muñeco, lo vestían de guardia civil, claro. le ponían un tricornio, lo colgaban de una soga y le prendían fuego. Y me decían, pues esto será un delito de odio. Pues no, porque no se puede odiar a quien lleva una pistola al cinto, porque es jerárquicamente superior a ti. Esa autoridad, aquellos sucesos lamentables que vivimos durante el 1 de octubre, que expulsaron a los policías nacionales de un hotel, que fueron con el barco, que no sé qué. Tampoco, también me lo preguntaron, tampoco puede ser delito de odio porque no hay jerarquía. Y si este señor es el presidente del gobierno, que es la máxima autoridad de la nación desde el punto de vista eh, del Poder Ejecutivo, no puede haber delito de odio porque es jerárquicamente superior a los que están realizando estos actos.
1: Claro, bueno, claro. se hace un poco bajo el paraguas de la libertad de expresión. Claro. Claro, eh, eh, claro, claro, Carmen, que dime. Sí,
12: eh, no, es que a mí me parece que, que, como estáis diciendo, creo que estamos un poco todos de acuerdo eh, que aquí es un debate bastante artificial, ¿no? A mí evidentemente no me gusta, o sea, me parece muy mal gusto eh, que se haga con, con quien sea, no por ser un representante político, sino por ser ser humano, ¿vale? Para ser persona creo que que no que, que no es de recibo ni está ni está bien. Eh, moralmente pues hacer una representación de alguien y eh, apalearle, quemarlo o, o colgarlo de una soga al cuello, ¿no? eh, Aquí en, en Valencia somos muy dados a hacer pues, representaciones de, de muñecos muy satíricas y después quemarlas con toda la buena intención del mundo, pero, sí, pero es verdad que, que estas cosas a mí pues eh, no me gustan y no creo que estén bien. Otra cosa es eh, que, que bueno que se tengan eh, o que sea constitutivo de, a, de algún delito que como estaba bien explicando eh, Edmundo pues no lo es en este caso y que y que ya la polémica eh, que se ha creado eh, artificialmente por parte del Partido Socialista que lo único que ha hecho es utilizarlo para atacar al Partido Popular no ni siquiera para salir en defensa de su eh, del presidente del gobierno sino para atacar al Partido Popular que ahí no tenía mmm, absolutamente nada que ver Ahí había 300 eh, tipos que, que han decidido divertirse en una chavija de esta manera tan absurda. <risa> eh, pero, pero, pero Carmen bueno, también eh, lo tenían que, hueco en la puerta sí, del sol, ya, sí. y dijeron, bueno, pues para Ferraz sí. Pero Carmen, eh, Carmen sí, pero también. Pero bueno, que, que al final lo que tenía que hacer, bueno, pues si quiere, el, eh, que han salido todos en tromba, a atacar el Partido Popular. Que, pues bueno, ya, pero, eh, bueno pues a ver, que vamos. Lo, legal, pero pero Popular, no si lo, lo
5: que ha dicho Bernardo. Eh, el y Partido Popular, qué torpe. Y, no lo ha sí.
12: condenado Bastante. tajantemente.
11: Sí, sí, lo escuchaba varias veces, ¿eh?, al, par sí, al Partido sí, Popular sí, condenándonos. es que no sí. tiene más, pero, sí. otra, o sea, pero
12: igual que no, condenan esto, no, no, que condenan también, sí. pues cuando estabais comentando, pues cuando seguía aquí, ¿no? una figura de, de Rajoy o al, o al propio Rey, ¿no? O sea, de todo eh, está igual de mal. A mí estas declaraciones enlatadas del Partido Socialista, eh, pues ya resultan como eh, poco creíbles, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente también lo está lo está percibiendo así, al final crear esta, algo tan artificial, eh, con una polémica así, pues pues bueno, sin, sin más. Creo que sirve más para redes bueno, sociales que otra cosa. Otro, eh, yo sí. Hace
1: unos días estaba Al también final la... le estáis dando bombo a la polémica, ¿eh? No, no, yo, yo quería añadir... A ver, a ver. Es que tiene jugo. Sí, sí. <risa> interrumpa Carmen,
11: le interrumpa Carmen, que no está. Hace,
1: hace
12: unas semanas <risa> que estaba aquí una comisión de, de europarlamentarios ¿no? en Cataluña que estaban... Eh, pues eh, viendo o comprobando eh, cómo funcionaba ¿no? el tema de la, de la inversión lingüística en Cataluña. Y decían, bueno, es que hay grupos que nos han insultado incluso y hablaban y hacían entrevistas también con algunos padres que estaban, eh, bueno, que exigían eh, el derecho de que se cumpliera el 25% de la, de, el, de la enseñanza en castellano, únicamente eso, estaban exigiendo eh, el, el que se cumpliera la ley, ¿no? Y, y estaban recibiendo presiones. Y estos europarlamentarios, en una entrevista que leía, decían: es que yo me pregunto, ¿esto no es un delito de odio? Pues, ah. pues, pues igual sí, ¿no? Y precisamente Venga, a ver, a ver, la acaba y pasa. apoyando sí, a aquellos bueno que, 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 que están caro, a favor sí, sí. De, de esa inversión y, y, de, y de aquellos que están presionando y insultando a todos aquellos que están intentando defender el derecho de ellos y de sus hijos.
11: Es que me alegro que justo parece que lo hemos hecho aposta, pero lo que está de, con lo que ha terminado ahora mismo Carmen de la visita de los europarlamentarios de hace unos días es que precisamente ahí había en la calle, y lo tenía en la cabeza, parlamentarios de ERC y de Junts en el Parlamento de Cataluña que estaban insultando a los europarlamentarios porque estaban reuniéndose mm -hmm. con las familias de los padres que habían solicitado el derecho a tener la enseñanza en castellano. Pero es que, es decir más allá de que lo que decía, es que es un debate sin debate, o sea, esto claramente suena, pues es una campaña desde la Moncloa perfectamente orquestada pues para que, lo de ciertamente el mundo no para que se opaquen los debates realmente graves de lo que está pasando ahora mismo en España pero sí, claro, es, es tan 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 teatral y tan tan fuera de lugar en la rasgada de vestiduras pues hombre, yo vuelvo, vuelvo al argumento de antes o sea, más allá de la imbecilidad del monigoto delante de, de Ferrat pues me parece muchísimo más grave sin poner ya los ejemplos obviamente de, de Bildu en Echarri Aranaz o en o en Alsasua, de, ¿no? los famosos Ospa, alguna tan bonitos, literalmente el fuera de aquí, o los de tiro al facha doblemente bonito, no poniendo carteles de, de, del rey o de generales, incluso hasta de obispos un año es que hace muy poquitas semanas hemos tenido una intervención del aportado de Yutz en las Cortes marcando sí. con nombres y apellidos a jueces y magistrados sí. españoles y dice, hombre, pues si hablamos realmente de atacar a personas y de su integridad, y sean o no, no tipificables perdón dentro del título de, de odio, pues creo que ha perdido una oportunidad de oro el Partido Socialista, empezando por su portado Pachi López en el Congreso, que tanto se regaba las vestiduras con el famoso muñeco de la nariz larga, pues enmendar en la plana a Miriam Nogueras y decirle, hombre, pues realmente, pero con toda la gravedad que eso implica, es que eso usted, usted está marcando con nombres y apellidos, a jueces y magistrados que han cumplido con su deber, que se han ajustado a la que marcaba la ley, que han cumplido, que se ha cumplido efectivamente el derecho a la tutela judicial efectiva y que, vamos, ha sido un proceso que no solo es que haya sido transparente, sino que además se ha televisado en directo cuando se juzgó a los golpistas desde el 1 de octubre. Es que es mucho más grave eso, muchísimo más grave eso, que cuatro personas o cinco seis o trescientas mil, es que me da igual, se reúnan la noche vieja en la calle Ferda, porque no tienen mejor forma de divertirse eh, para celebrar el año nuevo, a, a marcar una especie de piñata con la cara de Pedro Sánchez. ¿no? Eso es lo que. Es grave en España.
1: Bueno, otra polémica de hoy: la reunión de Junts con el PP en agosto. No sé, parece que el PP tiene que ser un cadáver político por reunirse con Junts.
5: Bueno, sí, la verdad es que... Da... Pero no había
1: que reunirse con todos y hablar con todos y escuchar sí, y esas cosas. ¿En claro. qué quedamos? ¿Diálogo o no diálogo?
5: Claro, y luego, si sí, además Pedro Sánchez va sacando por ahí pecho de que se reúne con todo el mundo, incluso con Junts, que como bien decís, es un partido absolutamente xenófobo y totalmente de ultraderecha, eh, ¿cómo no se va a poder reunir Feijóa? A mí un poco sí lo que me llama la atención, y en la entrevista que has hecho a Luque también lo lo decías, no, lo, lo decía él. Eh, me da curiosidad saber de qué hablaron, ¿no? porque era como la reunión prohibida, por decirlo de alguna forma, yo creo ¿no? de qué la, hablaron, ¿no? Yo creo de, que
4: sobre la investidura de lo han, lo han comentado sobre la investidura de Feijóo. Es decir, yo creo que cuando somos eh, de, bueno después de los resultados de las elecciones del 23 eh, de, de julio. Eh, yo creo que es un momento en el que efectivamente había vacaciones, pero es un momento para reunirte, para llegar a acuerdos, para dialogar... Bueno, para había vacaciones, pero
1: después de unas elecciones generales. Sí, sí, para llegar decir? a
4: acuerdos, consensos y sobre todo ver del proceso de investidura tanto de uno como de otro, es decir que ha sido el proceso de investidura de Feijóo. Yo estoy muy yo estoy convencida que el PP lo, lo que tuvo que hacer tanto en, en aquí en, en España como también en Bruselas, reunirse con los eh, representantes de las distintas for formaciones políticos, que es el deber que tiene que hacer todo político, o sea todo representante político de una formación política, o <coughs> incluso los políticos eh, y diputados tienen que reunirse con los otros representantes para llegar a acuerdos y llegar a consensos.
5: Claro.
8: Y en la
4: situación de después de un resultados electorales como los que tenían, teníamos en el 23 de julio mucho más.
5: Pero si te reúnes por cortesía, como tú bien dices, yo que yo creo que hay que hacerlo. Es importante en democracia no solo el fondo, sino también la forma. No lo mantienes en secreto. Si sí lo mantienes en secreto. Claro. Y lo hemos conocido hoy. Una cosa que has mantenido en secreto Bueno, será... en secreto tampoco, ya lo dijeron Bueno, lo dijeron, pero no dieron más explicaciones Era porque, ¿Es que porque, quería, que,
4: porque querías tienes... negociar
5: algo de verdad No era una, claro. cos, una cosa de forma, puramente Cuando,
4: hay, cuando quieres cuando para negociar Porque tienes que hacerlo público Para interesa... que se vayan al traste de unas negociaciones claro A bien. lo mejor ahora, ahora interesa... También estoy de acuerdo,
5: perfecto ahora... no, Las negociaciones tienen que ser discretas Pero entonces es que las había bueno, entonces, pero por
4: lo menos. Eh... Oye, a mí
5: me da curiosidad saber que cuando uno negocia, ofrece una cosa, el otro le dice que sí, le dice que no, contraoferta. Yo me he pasado cuatro años en el Congreso negociando con todos los grupos parlamentarios y en mi vida profesional en la abogacía del Estado también lo he hecho, en, las, en el penal, en las sentencias de conformidad. Y, y, y sé lo que es negociar, es lo que he hecho toda la vida. Eh, entonces, claro, si lo haces público, bien, porque entonces ya se ve que no vas en serio. Si lo haces en secreto, es que vas en serio. Eh, si vas en serio, ofreces cosas. La otra parte te las aceptas o te las rechazas o, o te contraoferta. Y tú fijas posición. Y yo, a, eso es lo que quiero saber. el mundo, pero también la
4: otra parte lo que ha hecho también es reunirse con, con la otra formación política, con el PSOE, y llegar a determinados acuerdos sí. a la espera de. de, de que la espera los conocemos, pero los Pero los conocemos. De Feijó, pero los conocemos. Si no salir adelante sí. o si saliera adelante, vale. que no, no había posibilidad pero de salir adelante. Los conocemos. Y entonces la siguiente eso. investidura era la de Sánchez. Pero, entonces es lógico es que, que la otra parte me también sepa. resulta se tan inimaginable
5: qué es lo que se pueden ofrecer los unos a los otros eh, Y estoy hablando de PP y de Junts bueno. Para llegar a un acuerdo Que me gustaría mucho saberlo Porque al acuerdo al que han llegado PSOE y Junts Ya sé cuál es, está escrito, lo tengo ahí Lo puedo leer cuando quiera Sé lo que se ofrecieron y sé lo que se rindió El Partido Socialista ¿no? pero,
1: pero te iba a decir, por lo menos el PP se ha reunido en España No el Partido so sí, Socialista claro, Que va como un acordeón, claro. que si Bruselas, que si aquí que si ¿no? Acordaros de una
5: frase Una <risas> frase legendaria mítica que pasará a la historia. Yo no soy presidente del gobierno porque no quiero. ¿eh? Sí, sí. Alberto Núñez feijó. Y el otro sí. riéndose de él. Sí. Sí, yo creo... Bueno, yo pues creo... a lo mejor no es porque no quiso, sino porque no pudo. <risa> quiero saber. Quiero saber, quiero saber, por lo
11: tanto, qué es yo lo que había que... en esa negociación. Yo creo que la noticia de de lo sí. la ha publicado la vanguardia y probablemente tengamos más capítulos. O sea, a mí no me enseñaría es, que, es que el, estirar el sí, chicle, quiero... que claro. se estire el chicle. Hombre, yo creo que aquí no es tanto sea es un error reunirse en el caso del PP con Junts o hablar... De hecho, hay, hay dos cosas. Yo creo que al, Alberto ya dijo, si no recuerdo mal, que si van a reunir con todos menos con Bildu, yo creo que lo dijo, ¿no? Nos sí. reuniremos, nos sentaremos, ¿no? Bueno, decía ahora de ¿no? Oye, pues al final, también el mundo, oye, pues al final es, es negociar, si es que hay algo negociable, ¿no? Pero menos te sientas. Yo creo que peca más de bisoñez y parece, me hace muchas veces sorprendente en el caso del PP, que es un partido más que consolidado con muchas décadas y con responsabilidades de gobierno. Es como, no, no seas tan bisoño. Es decir, muy bien, pues me he reunido con Junts y me he reunido, ¿por qué?, pues porque soy un partido, en este caso, que he ganado de las elecciones, que quería optar a optar una, una investidura, como es lógico, y además con el mandato del rey para poder hacerlo, y me he reunido con todos los grupos, pues sin más, porque bueno, pues creo claro. que es bueno para la democracia española sentarse a hablar. El problema es que... Si empiezas a pedir disculpas, además es una noticia vieja, pero si empiezas a pedir disculpas, o sobre todo, si hay declaraciones fuera de lugar, ¿no? Porque la suba en septiembre. Nos vamos a reunir con Junts porque es un partido claramente democrático. Uno es que Junts no es convergencia. Y no digo que convergencia fuera la panacea de nada. Pero bueno, pues también la bisoñez está en darte cuenta de que Junts pues no es la convergencia que podía negociar con aznar o con Felipe González de los años 90, sino que es un partido antisistema, que lo que busca es degradar como sea la democracia española a ver si con un poco de suerte, los votos que no le da la independencia, consigue el apoyo internacional que entienda que España es una dictadura, con lo cual, ¿cómo no vamos a conceder la independencia a Cataluña? Claro.
1: Bueno, claro. un segundo que vayamos a publicar, me te doy la palabra, ¿vale? Vale. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, Carmen, dime. <risa> no, yo creo que, que a
12: ver, el Partido Popular tenía que reunirse con todos, eh, eh, como estaba diciendo, ya lo dijo, dijo en su momento, que se iba eh, a reunir con todos los partidos excepto con, con Bildu. Eh, y no sé al final quién propondría aquella reunión ni cómo se acabó. pero a mí me sorprende también que haya salido esta, esta noticia otra vez, ¿no? porque es algo que ya... Que había salido, sí. que el Partido Socialista ya le había criticado también sede parlamentaria, eh, se habían reído un rato también de, de ellos para haberse sentado con, con Junts, y, y con lo cual, bueno, que, que vuelva a salir esto, eh, pues a mí también mí me, me llama la atención. Pero bueno, eh, el, la cuestión es: eh, ¿qué le propuso Junts? Nos imaginamos qué es lo que propuso, porque tuvo que ser lo mismo que le propuso a Pedro Sánchez. Eh, evidentemente, en este caso no hubo ningún acuerdo y, por tanto, la diferencia entre las dos reuniones es que eh, Pedro Sánchez sí que accedió a todo lo que le pidiera a Chons para poder ser presidente del Gobierno y, en el caso del Partido Popular, eh, pues no podían pasar por ninguna de las exigencias que le estaban planteando. En este caso, por la amnistía, eh, ya veremos lo que pasa con el tema referéndum eh, y la cuestión de la lengua, de, las, de la condonación de la deuda, etcétera. Eh, porque sus electores en ningún caso lo habrían entendido eh, para poder llegar a la, a la presidencia. ¿no? Por tanto, sí, eh, Fijo no, no no quiso ser en este caso presidente del Gobierno, aceptando eh, la, unas exigencias de Chunz que eran eh, imposibles de aceptar por parte del Partido Popular y por su electorado.
11: Mire, yo, si me permites una, una cosita pequeña, lo decía ahora Carmen que le sorprendía el que hubiera salido la noticia ahora a mí también, ¿eh? que una noticia que ya venía de septiembre. Quizá me estoy aventurando mucho, ¿eh? pero antes hablábamos, ahora constancilla, antes hablábamos de la rasgada de vestiduras por el muñeco de Nochevieja. Hombre, no lo sé, a lo mejor es algo que quiera creer, o a lo mejor es que es así pues que realmente el gobierno está acusando el golpe o la desafección social que están provocando las medidas que viene queriendo implementar. Si tú de repente sacas y pretendes convertir al PP en un igual, porque tú también te has sentado con Junts, entonces es equiparable lo que hemos aceptado nosotros con Mont a lo que tú hablaste en un café mmm, al lado del Ayuntamiento de Barcelona, del Parlamento de Barcelona, pues no sé si es que a lo mejor sí. el gobierno está necesitado de desviar mucho el foco de la atención y que la Preciosísima ley de amnistía y los maravillosos pactos que ha hecho el Partido Socialista nunca vistos pues están generando un rechazo social y un nivel de desapego y de, y de molestia por decir de alguna forma ciudadana que a lo mejor están buscando desde Moncloa como sea intentar evitar que se hable de lo que realmente es importante ¿no?
5: Bueno a mí me llama la atención eh las amenazas ¿no? de Miriam Nogueras y de, y de Puigdemont eh, como no cumpláis os monto una, mo una moción y claro, es el escenario del surrealismo ha quedado ya desbordado con todas las cosas que nos han pasado en los últimos años, ¿no? Ya uno no puede pensar que lo que piensa que es imposible no vaya a pasar. Eh, pero es que lo que está diciendo Puigdemont al final es te voy a montar una moción de censura para que gobierne Feijó. Es que... Yo en ese sentido decía un poco lo que podían estar hablando, ya sé yo que Feijóo no va a, a darle el referéndum de autodeterminación. Eh, no sé yo si una vez puesta en marcha y aprobada la ley de amnistía, Feijó daría marcha atrás, porque esto también es mucho del Partido Popular, se opone al aborto, se opone a la eutanasia, se opone a todo lo, op lo oponible y luego cuando gobiernan no, no cambia ninguna ley, no que este fue uno de los problemas de Rajoy, Rajoy y Rajoy. por lo cual surgió Vox, precisamente por mm. este tema, que con mayoría absoluta no cambió nada de mm. lo que hizo Zapatero. Entonces mmm, eh, 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 Ahora, por ejemplo, fijaros esta es otra de las derivadas que me plantea esta cuestión de lo de, de, lo de Feijóo. Es este, este rebote, este enfado absolutamente ridículo que ha tenido Junts con respecto a la reforma en el último Real Decreto-Ley del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un artículo relacionado con la cuestión prejudicial europea, que no dice nada, no dice nada, porque lo que dice... Lo dicen las normas europeas, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez, fijaros, yo ahora parece que estoy defendiendo a Pedro Sánchez, no, 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 no se, no se, no se, no se escandalice nadie, no dice nada más que lo que dice la norma europea, no es una decisión de voluntad del gobierno de España que, era, que haya querido innovar el ordenamiento jurídico para fastidiar la aplicación de la ley de amnistía, no lo es. No lo es.
1: Igual la cuestión es enfadarse y ya está. Y llega Junts y se enfada. Claro, yo
5: Aquí lo que, lo que entiendo es que de, van a, a utilizar todas y cada una de las excusas que estén en su mano para enfadarse, para pensar la, cua, la cuerda, para pedir más cosas e incluso al final del todo, claro. a lo mejor, bueno, para tío. plantear la moción de censura y darle el gobierno a Feijóo, lo cual ya me parecería increíble. Bueno,
4: Por... eso no lo creo yo, ¿eh? Bueno, bueno yo, yo ya me espero todo en Yo no en política, creía tampoco ¿eh? claro, claro. en la amnistía,
5: <risa> ni en el indulto, Pensar... ni en la derogación de la sedición, ni en la reforma de la malversación.
8: Yo creo que tensar la cuerda,
4: yo más que nada es tensar la situación, la situación política, tensar y poner, en, bueno, pues en vilo, eh, que yo creo que está como está todo negociado a, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, les interesa, ¿por qué? Porque luego vienen las, las catalanas y por sobre todo... Cuando el, vengan las catalanas. catalanas... Y luego también... <risa> eh, punto suspensivos. Sí, pero <risa> claro, pero eh, eh, es que mmm, todos los meses va a haber reuniones en Bruselas o fuera, no puede ser en España hasta que no se haya aprobado, eh, no está aprobada de en estos dos meses, tres meses de la ley de amnistía... Eh, para que pueda venir aquí el señor, pues, de Mona España. Entonces, en esos, en, ese, en, estos, en este periodo que van a ser dos meses, tres meses, va a haber tres reuniones más, tres reuniones que van a, vamos a conocer, yo creo que posibles acuerdos que todavía o cosas que queden todavía por afilar o cosas porque queden todavía pues, que, que no se sepan, porque si no no entiendo esa manera de querer tensar tanto la, cuerva, la cuerda y querer enfurruñarse
5: ¿Y estará habiendo reuniones secretas 80G, eh, con una de, censura? de Junts con el Partido Popular hoy? No, no, no,
4: no, no, no. Eso sería no, un que que, torcido, ¿no? Lo que pasa es no, que, que... Digo porque a lo mejor no, dentro de unas cuantas tertulias vengo es, yo aquí y dije... ¡Eh, es, lo lo dije, es, pasa
5: eh.
11: que pasa es que también yo creo que estoy de acuerdo con los dos, ¿eh? Y no sé <risa> si Carmen lo compartirá. Eh... O sea, te acuerdo los, Por un lado, eh, la amenaza de Junts, de bueno, puedo llegar a amenazarte con una moción de censura, mucho sondeo al Partido Popular, llegado el caso daría las opciones para que fijo presentase una moción no. de censura o la apoyaría, pero luego también al mismo tiempo yo creo que describe muy bien a los personajes, o sea, describe ah, muy bien sí. a Puigdemont y describe... A, a Pedro Sánchez, ¿no? Aunque sea en los hombros de, de Puigdemont, ¿no? Pues ¿quiénes son los que han negociado? Ellos son los cabezas, evidentemente. No me refiero a los que han negociado físicamente, sino que ellos están detrás de y pues define un poco a lo que nos estamos enfrentando y quiénes son, ¿no? Es decir, a ver, es que Puigdemont eh, no solo es un profundo de la justicia, sino que, que está en el, en el antisistema y en salvar el cuello y a ver cómo consigue eh, que delitos tan graves como los de malversación o, o los de rebelión o de sedición ya se ha eliminado, eh, puedan son juzgados y vayan a cárcel, que es lo que toca, y al mismo tiempo, pues, bueno, pues Pedro Sánchez también es una persona que ha demostrado con creces pues que cambia mucho de opinión, ¿no?, por decirlo los sí. es que, que ha hecho muchísimas promesas donde jamás, ¿no?, el año, me acordaba del año, no sé por qué me ha a la cabeza, o sea, os acordáis, ¿no?, y eso bueno, se puede ver fácilmente en el debate de la fallida sesión de investidura del año 2016, todavía recuerdo, es que lo estoy viendo, a Pedro Sánchez, que no salió, dirigiéndose a la bancada, creo que la de Esquerra Republicana, diciendo... Que hombre, que él no podía poner la gobernabilidad de España en manos de los independentistas. Es que mm. no podía poner la gobernabilidad de España en manos de los independentistas. Y José Luis Ábalos, en enero de 2018, apenas seis meses antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, diciendo también que, por supuesto, con los independentistas no se va ni a heredar. Entonces, claro, conociendo los antecedentes de los personajes, y en el caso de Pedro Sánchez, cuál ha sido su acción de gobierno... Claro, pues entiendo que al propio Demon hasta le dé miedo las promesas que pueda incumplir Pedro, o los cambios de opinión que pueda tener, ¿no? Entonces, claro. bueno, es un reflejo de lo que son.
1: Bueno, claro. nos queda un poco más de diez minutos. Está bien. Está bien. Hablamos de las enmiendas a la totalidad, la ley de amnistía de hoy de hoy que...
5: <risa> esas son de hoy sí, sí esas son de hoy hombre, estaba cantado ¿no? Eh, si yo estuviera en el delito con, de deasla, en deslealtad
1: en el, eh, constitucional en el de Congreso PP. de
5: los Diputados lo haría a mí lo del delito de deslealtad de deslealtad constitucional me hace reír lo he dicho aquí muchas veces lo he dicho porque no. a ver porque no cumple con los estándares mínimos que exige, eh, esto es un rollo técnico, pero con la determinación de los tipos penales. No se puede dejar un tipo penal abierto. ¿no? Esto recuerda pues, al Código Penal Cubano, al Código Penal guineano, que, decía, eh, que tenía un solo artículo. Será delito todo aquello que mmm, infrinja el ordenamiento jurídico. Oiga, pero, pero saltarse un semáforo, no, no. Eso será una infracción administrativa. Bueno, lo que a mí me parezca, ¿no? Como soy el dictador, pues lo que a mí me parezca será delito y lo que no, no. Claro, hace falta un principio de tipicidad. Entonces, no puedes dejar un tipo abierto en el sentido de que sea deslealtad institucional lo que a ti te parezca. Lo que tú, cuando estés en el gobierno, te parezca deslealtad institucional, o lo que le parezca a un juez que sea más de derechas o sea más de izquierdas. Porque los jueces también, yo creo
1: que eso va en la línea más de... Pues, los jueces tienen la
5: ideología. La deslealtad institucional Oispi, es, Constitucional. Institucional, constitucional. <risa> es no renovar el Consejo General del Poder Judicial eh, que establece la Constitución que tiene que ser renovado de esta manera. Claro, es que mm, no puede ser eso, atentar contra la Constitución. Quieres revivir, que ese es el fondo de la cuestión. Tú a través de este nuevo delito tratas de eh, como establecer una cortina de humo, una engañifa, una, una mm, eh, un subterfugio para revivir el delito de sedición. Pues dilo así. ¿Qué problema ya. hay? ¿Qué problema hay? Los, estos tíos, los que gobiernan, han derogado de una forma ignominiosa, cediendo al chantaje de los separatistas, un delito que está en todos los códigos penales de los países de nuestro entorno y de los que están un poco más lejos, pero también son democracias avanzadas, como es el caso de los Estados Unidos, donde el asalto al Capitolio fue condenado como delito de sedición, como es evidente, y resulta que aquí en España, por darle contento a estos tíos, quitas el delito de sedición, pues tú en tu enmienda a la totalidad, metes de nuevo el delito de sedición, e incluso si quieres lo retocas, mira, yo ahí me ofrezco voluntario para asesorar al Partido Popular y que no cometan errores, porque ya lo escribí en su día cuando estaba en el Congreso de los Diputados, la posible reforma del delito de sedición, ¿sabéis? Un delito de sedición eh, regulado de una forma muy bonita, y de una forma, además, más perfecta desde el punto de vista técnico, el más moderno, Código ¿no? Penal de la Segunda República Española. Regulaba un delito de sedición que suponía, literalmente ponía, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Era delito de sedición. Claro. Pues lo regulas en la redacción que derogó el Partido Socialista. No estaba escrito esto de forma tan precisa ¿Vale? Lo regulas, lo adaptas al caso y quedas como un señor, pero no te inventas esta vamos a decir, chapuza técnica, porque a mí me parece, desde el punto, y soy penalista, soy jurista, me parece una chapuza técnica hablar de este delito. ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, que hombre, evidentemente, no teniendo
11: todos los conocimientos de Edmundo, que yo también provengo del mundo del derecho... Pero sí que es verdad. Bueno, pues son las consecuencias reales, palpables, de lo que implica debilitar las armas de un Estado de Derecho cuando ah. se dan golpe de Estado, cuando se pone en riesgo su, su integridad territorial. O sea, es que en ningún país normal del mundo, ya no supone que seas democracia o dictadura, obviamente si eres una democracia, se supone que tienes más más, más elementos que protegen tu, eh, tu Estado y, y tu ordenamiento jurídico. Es que es de cajón, es decir, cuando la gente cree que se puede retorcer el modelo constitucional, que se puede eliminar normas legales sin que eso genere consecuencias, pues primero no es cierto y segundo las consecuencias están ahí, ¿no? Y estas mentiras repetidas mil veces que no por ellos se convierten en verdad, desde no, porque esto integra a los nacionalismos, integra al independentismo, pero ¿cómo? Cuando tú cambias un código penal estancia de parte precisamente por aquellos que, han, que se han levantado, ¿no? Y, ¿no? y lo haces eliminando el delito de sedición y rebajas el delito de malversación sobre la marcha precisamente para beneficiar a aquellos que por haberse alzado tumultuariamente pueden tener consecuencias económicas claro. ¿no? o, o de no poder presentarse de inelegibilidad a una en unas elecciones. Bueno, pues yo creo que llegará un momento, y ojalá sea más pronto que tarde, llamándolo por su nombre, como bien decía el mundo bien sea por parte del PP o un nuevo gobierno en España, pues que realmente se recupere el delito de sedición, claro. pero es que es lo lógico y normal. ¿Carmen?
12: Por... Uh -huh. Eh, eh, a ver, bueno, lo que ha hecho al final el Partido Popular era eh, el, no solo decir, bueno, estamos absolutamente en contra de esta eh, proposición de ley sobre la, sí. la amnistía, sino que tengo que decir cuál es mi relato y cuál es mi alternativa, el texto alternativo es o sea. todo lo contrario, y eh, bueno, el tema este del delito de deslealtad institucional, estoy de acuerdo, que yo lo primero que pensar es, bueno, qué está detrás de este de este delito, que se supondría que sería eh, una deslealtad institucional, pero bueno, lo que está más claro es la, la parte de también criticar esas eh, declaraciones de intermedia o las consultas ilegales, que es algo que en 2019 también Pedro Sánchez dijo que haría y ahora bueno pues está claro. en, en todo lo contrario, como, como siempre. Yo creo que últimamente estamos jugando demasiado a reformar mucho el, el Código Penal de forma eh, muy, eh, muy ideológica o sectaria. ¿no? Yo creo que algo... Eh, tan relevante como el Código Penal creo que debería tener mucho contar con mucho más consenso cuando se hace eh, y últimamente se está utilizando demasiado de forma eh, pues para hacer eh, política como por ejemplo pues eh, el tema del delito de malversación de sedición y no hablemos también eh, de todas las eh, chapuzas jurídicas que hizo Irene Montero no eh, creo que tendríamos que ir con un poco más eh, de respeto a, a lo que implica eh, pues reformar el Código Penal
5: desde el punto de una cosita de nada, desde el punto de vista de la estrategia sí, sí, sí. parlamentaria. Eh, ahí acierta el Partido Popular o sea, yo no estoy, me parece que es una chapuza el delito, pero al utilizar el mecanismo de la enmienda de devolución de, a la totalidad, ah, no de devolución eh. sino con texto alternativo, acierta ¿Por alternativo, qué? Sí. claro, porque sí. como no va a salir adelante,
0: claro. las
5: enmiendas de totalidad de devolución se votan en conjunto de todos los grupos parlamentarios que han planteado la enmienda sí. a la totalidad mientras que las que tienen texto alternativo supone eh, que se vota cada texto alternativo, ah, no, no se no, votan claro. en bloque, con lo cual tú desde el punto de vista de la estrategia política Está muy bien porque te singularizas, no te votan junto a Vox, no te votan junto a UPN, votan lo tuyo, ¿no? Y de esa claro, forma pues tienes más políticamente es acertado la enmienda de eh, totalidad con texto alternativo en lugar de la enmienda de totalidad a la... con devolución. Pero hombre, el texto alternativo es lo que no me gusta, claro, me parece una chapuza técnica.
12: Yo lo... La cuestión es: como saben perfectamente que no va a salir adelante y que claro, es imposible. bueno, por pues, lo claro.
5: menos te sirve para hacer un. Yo hubiera hecho lo mismo, de, claro, claro, correcto, muy bien mm. hecho. Claro.
4: Yo solamente como apunte, porque ya lo, ya lo habéis comentado, es que es muy difícil, sobre todo, modificar y enmendar, sobre todo, el Código Penal. Y entonces, pues bueno, hay una enmienda a la totalidad, eh, que sea como texto alternativo, pero simplemente como apunte es que lo veo complicado, lo veo muy difícil, porque un cambio como tal es muy difícil, sinceramente.
1: Os, de, os, os queda poco menos de un minuto para decir lo último que queráis.
11: Sí, bueno, sí, yo creo que eh, no, no añado nada nuevo, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que la reforma tendrá que hacerse, tendrá que recuperar el criterio de sedición sí. y habrá que estar muy atentos, ya no solo el cambio del código penal, ¿no? Yo creo que por desgracia estamos viviendo a lo mejor una etapa constituyente por la puerta de atrás, donde se está pretendiendo cambiar la Constitución sin seguir los procedimientos de reforma mm -hmm. y a eso hay, hay, que, hay, es a lo que hay que estar, creo, muy atentos, ¿no? Es decir, mmm, ¿qué hay detrás de los acuerdos que conocemos y que no conocemos, porque por pues, desgracia, ahora el mundo conocemos los acuerdos con Jun, sí, pero los acuerdos con Bildu, claro. los reconocimientos nacionales sí. de las naciones de España, bueno, eso, pues
1: no, Bernardo soy, García sí, sí, sí. Guerrero, también parciales. Ah, Bernardo García Guerrero, Carmen Andrés, Allende Martín, El Mundo Val, muchas gracias por este ratito. Muchas muchas gracias. Nos vemos. buenas noches.
4: Adiós. Muy buenas noches.
0: Capital Radio.
1: Tono negativo en Wall Street después de que las actas de la Reserva Federal prevean tipos altos durante un tiempo e incertidumbre con esos eh, con esas tres bajadas de tasas en 2024. El Dow Jones con caídas del 0,72% cierra también el S&P 500 con recortes del 0,82% y la peor parte se la lleva el tecnológico, el Nasdaq con caídas del 1,18%. Hoy cumple 78 años el músico inglés John Paul Jones, además de haber sido el bajista y teclista del grupo Led Zeppelin, ha desarrollado una brillante carrera en solitario como músico, productor y arreglista. La mano de Jones se deja notar en temas como Black Dog o este Rumble On que está sonando. Su primer álbum en solitario apareció en 2009. Sus últimos proyectos han sido la banda Snow Eye y el dúo Sons of Chipotle. En 2012, los tres supervivientes de Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page y el propio Jones recibieron de manos de Barack Obama el premio Kennedy. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. A los micrófonos una servidora, Aida Skyrech, en el control técnico Jorge Zumeta, en redacción Lorena Ruiz. Volvemos mañana con más balance. Buenas noches.
8: No